1: Oh weiß nicht, wer saß denn hier das letzte Mal? <lacht> Müssen wir auf deine Skizze gucken. Ja, <lacht> haben eben schon, Armin meinte, meinte zu, wer, wer saß denn da? Und ich so, ich ich nicht mehr. Dann guck doch an den Buch. <lacht> Und?
2: Ich wollte mich wieder dahin setzen, Hallo. wo ich letztes Mal saß. Und dann fiel mir so auf, ich glaube ich saß hier. Philipp Kann saß ich da? Das? Ich saß da.
1: Genau. Hannes, Philipp. Und Philipp saß da, ne? Konrad,
2: Armin. Philipp saß hier. Genau, bei denen habe ich mich sa Philipps Sachen da rüber geschoben und habe ins Buch geguckt und festgestellt, dass er da schon
0: saß und habe die Sachen dann darüber. rüber geschoben. jetzt aber versehentlich alle nur einen nach rechts gerutscht? Ich bin einen nach
3: rechts gerutscht. Ja, wir ja, ja. ja. das, das ist, ist trotzdem eine, eine ganz andere, andere Situation. Wenn, wenn wir uns so
0: hinsetzen, dann... Das ist einfach smart. Wir können wirklich einmal so durchrutschen. Da haben wir schon vier verschiedene Sachen. Wir sitzen Sachen so ein
2: bisschen so... Gemacht.
1: Also sitzt also jeder also mal neben jedem. Wieso machen wir es eigentlich so kompliziert? Letztes Mal saß man so wie, wie damals ursprünglich bei dir immer. Stimmt, da haben wir echt festgesessen, ne? Da haben wir mal festgesessen. Und das
3: lag aber auch hauptsächlich an deinem Stuhl. Ja.
1: <lacht> das Überbleibsel durfte ich mir am Wochenende noch mal angucken. Wir, wir werden es offiziell zu Kunst machen und der Titel war Mir platzt der Arsch oder irgendwie
0: so. Das ist dein Arbeitstitel. <lacht> war Wie Vor war denn deiner? War mein Vorschlag <lacht> noch Kühnall? besser? Ich weiß nicht, ich bin der Meinung, wir hatten das vorher schon mal irgendwie äh, benannt, als es noch in der alten Wohnung stand. Aber es ist mir entfallen.
1: Aber er so schön aus, er sieht wie aufgeplatzt aus, deswegen finde ich es sehr passend. Ja.
0: Achso, du meinst, dass dir quasi im Sitzen der Arsch geplatzt ist und deshalb ist das so ausgeschossen?
1: Das wäre mir jetzt schon mhm. so eine, eine Ecke zu weit gedacht, sondern einfach, wenn du drauf guckst, ist der, der erste Impuls, den du haben könntest, zu sagen, der sieht so zerfledert aus, das sieht aus wie zerplatzt, wie ja. so aufgeplatzt. Mhm. So. Das ist so mein, meine Assoziation. Und da du ja erkennst, dass das eine Sitzfläche ist mhm. und da normalerweise ein Arschplatz es ist ein Abbot. Nimmt. Ja,
0: aber sollte nicht gerade irgendwie Kunst auch ein bisschen dir zu denken geben? Also ein bisschen was zu tun geben? <lacht> Weil mir platzt der Arsch. ist ja dann so sehr uh, on the nose.
1: Ja, aber er zeigt ja auch eine gewisse Unruhe und Wut, wenn du das siehst. So ein, so ein ist ja nichts gerade, nichts Braves, Dann ist ja völlig, ist ja, spannt ja an, da drauf mhm. zu gucken quasi. Für das aber Auge. guck
0: mal, wenn du dem jetzt so ein, mehr an den Haaren herbeigezogenen Titeln. Nenn mir das, also du, du hängst das Ding mit dem Herausgeschossenen zum Betrachter an die Wand, ne? Ja? So ja. Äh, Augenhöhe. Und du nennst das ganze Ding irgendwie der Anstand. Hm. Dann steht man da vorne und fragt sich, was ist da eigentlich los? Weil wenn, wenn du jetzt sagst, mit platz der Arsch, ist schon, also eigentlich... Dann kannst du weitergehen. Das was, das, was du geschafft hast, auszudrücken mit diesem Stuhl. Hm. Das erwartet man ja eigentlich nicht davon. Man geht ja davon aus, dass so eine geflochtene Sitzfläche Hält. Und wenn sie kaputt geht, dann irgendwie vielleicht ein bisschen anders und langsamer, subtiler auseinanderbricht, als das, was da passiert ist. Das war ja wirklich innerhalb kurzer Zeit sehr ausgeschossen.
2: Da muss ich dazu sagen, dass ich neulich auf Twitter ein Bild gesehen habe, wo jemand schrieb, äh, ich hasse Leute, die Konferenzen auf so komischen Kopfstühlen machen. Und da war genau ein Stuhl, der aussah wie Philipps. Und da habe ich gedacht, vielleicht war Philipp bei dieser Konferenz.
1: Warst du jetzt bei der Konferenz? War, war schon im Moment nicht mehr
2: auf Konferenzen. Mhm. Es scheint also andere Leute mit diesem Platz-Arsch-Problem zu haben.
1: Letzte Zeit geht man, wenn die Kopfhörer aufsätze fangen an zu gernen. Ich weiß nicht, was das ist, aber es wird nicht besser natürlich, weil die Assoziation in meinem Gehirn ist ja immer wieder, ach, der Moment, wo du mal gernen kannst, das ist ja jetzt Kopfhörer auf und Langeweile an. Nee, so nicht. Aber
3: bist du für in letzter Zeit viel geflogen mit Noise-Canceling-Kopfhörern und dann, bist du dann sofort eingeschlafen vielleicht? Nicht nee, bin ich nicht, aber... Bahn gefahren? <lacht> nee, mache ich morgen mit Noise-Canceling-Kopfhörern. Nee, dann musst du so direkt einschlafen.
1: Sehr schön. Ich muss aufpassen, ich fahre nur eine Stunde muss dann umsteigen. Nicht das. Ne? Radiowecker. Sich jetzt selber mal stellen, ne? Hm. Wo steigt man denn nach einer Stunde
0: um? Ich wollte gerade sagen, das ist ganz schön,
3: das ist doch eine recht direkte Verbindung. Kann liegt dir gerade aus dem Kopf nicht. Jetzt <lacht> auch nicht zu viel in die Öffentlichkeit. Ach nee, da kommt der Pod ist der Podcast längst raus, ne, wenn du da fährst. Nicht, ja. Dass dich da irgendwelche wilden Fans im Zug überraschen.
0: Na, höchstens auf der Rückfahrt, ne? Weil ich denke, wenn der Podcast rauskommt, könnte der Tag sein, wo du zurückfährst. Das heißt, wenn man das hört, fährt oh, man so ganz sein. schnell hin und dann fährt man mit, mit dir zusammen zurück. Ja.
3: Jetzt hast du schön den, den Rückreisetag verraten. Also, wer, wer hätte Sonntag gesagt?
2: <lacht> aber es ist ja riesig,
1: dass er aus Erfurt kommt. <lacht> <lacht> wer, wer dann noch schnell schafft, in Bitterfeld jetzt zuzusteigen, <lacht> <lacht> da muss ich übrig umsteigen. Das, ich aber ich kann weg. Krass. Bitterfeld, meinst du? Mhm. Ich glaube.
0: Du willst sagen, Bitterfeld kann gar nicht weit genug weg sein, wenn man ja. dich fragt?
1: <lacht> Vielleicht ist das doch alles jetzt bei mir im Kopf nur eine Stunde weg und eigentlich sind es zwei oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Sind wir in zwei
0: Stunden nicht schon da?
1: Ja, man braucht vier. Mhm. Drei, drei bis vier. Faszinierend. Wahnsinn, ne? So, Armin, wir haben hier eine. eine Teuflische Mischung. Eine basische Kräutermischung.
2: Hervorragend, das ist bestimmt gut für die Nieren. Könnt ihr eure Basis auch chillen? Und checken. Check man die? Checkt mal deine Basis. Ich dachte, chill mal deine Basis. Ach so, checkt mal deine Privilegien, hm. <lacht>
0: <lacht> Ja, was ist daraus gekommen, als du das das letzte Mal gemacht hast?
2: Äh, on? Keine Ahnung, check, was, was, was kann, was kann man als checken, als Checkergebnis haben? Activated.
1: Hm. All of them? Danke. Gerne. Hallo Philipp. Hallo Armin. Hallo Hannes. Hey Konrad.
0: Ich bin dir wieder in die Falle gegangen. <lacht> Doch man darf sich nicht als letztes reden lassen.
1: <lacht> Aber du läufst auch Gefahr, dass er dann einfach nichts sagt, nachdem <lacht> wir durch sind. Aber das müssen wir dann einfach aushalten. Ja, hast du <lacht> Und die haben. Hörer auch.
0: Ich würde ja gerne mal was probieren, nämlich äh, mit einem Thema von Hannes anzufangen. Deshalb würde ich sagen... Machen wir einen Deckel drauf und sagen schon mal Schluss. <lacht> ja, Berechtigt. Ja. Ich
3: trinke hier gerade so ein Bier. <lacht> schon wieder. Äh, ja, ich wir war mal wieder bei Bier Mekong. Trinken. Mit Mekang. Ähm, Laden. Ich, ich habe hab nur Sachen genommen, die ich vorher noch nicht getrunken habe. Diesmal ist es Red Horse Beer. Extra Strong Brew. Hm. Es klingt 8% äh, äh, Volumenprozent, keine Ahnung. Wie heißt das auf Englisch? Volume Percent, <lacht> keine Ahnung. Abgesungen ist alc. Vol. Alg voll. Genau, mhm. Volumen. Äh, scheint aus den Philippinen zu kommen und ist ähm, expertly brewed and packaged under the supervision of San Miguel.
0: Ja, alte da, kommen, da kommen zwei gute Sachen zusammen. Das berühmte philippinische Bier nach Reinheitsgeburt.
3: Und dann die Spanier, die alles aufkaufen. Also, es, ist, es, ist, es, ist, es ist San Miguel Brewery Inc. Philippines
4: mm.
3: bei San Miguel Brewery Hong Kong Limited, New Territories Hong Kong. Dann mm. kommst du doch aus Hong Kong.
1: Wir
0: müssen wirklich mal ähm, wieder eine Verköstigung machen.
1: Ich bin also ein bisschen raus gerade. Ein Bier, was ursprünglich von den Philippinen Hong Kong kommt, von und von den Spaniern aufgekauft wurde.
3: Ich glaube es ist San Miguel Brewery Philippines, also wahrscheinlich eine philippinische Brauerei, die, die von San Miguel Hand. gekauft mhm. wurde. Aber äh, hier für Hongkong herstellt, was diese hier importiert. Nee, nee, diese spezielle Brauerei ist wohl in Hongkong in den New Territories.
2: Hm. Warst du da mal? In New Territories war ich ja. Wie
0: muss man sich das vorstellen?
2: Ne? Nein, das heißt äh, Hongkong ist ja ähm, liegt ja sozusagen an so einem naja, mehrenge auf der einen Seite ist Festland, auf der anderen Seite ist halt Hong Kong Island, also die Insel und ähm, da hat sich das halt gesiegelt als Hafenstadt und äh, Richtung China sozusagen fängt so das Bergland an und das mhm. war halt, wurde erst zuletzt besiedelt sozusagen, deswegen heißt es New Territories, mhm. die sie da erschlossen haben und das ist klassischerweise da, wo du hauptsächlich diese ganz krassen wirklich zehn Häuser zusammenbilden, also Hochhäuser zusammen mit, weiß ich nicht, 20.000 Einwohnern bilden da halt ein
0: Viertel oder Okay, war's. ich dachte, das wäre noch weiter... Das klang so weiter raus und nach Industrie.
2: Also es ist halt tatsächlich schon weiter raus. Ich glaube, man fährt ja mit der, ich sag jetzt mal, was ist denn das, U-Bahn im weitesten Sinne, schon eine Dreiviertelstunde von, von, vom Hafen Richtung äh, chinesische Grenze hoch. Und das streckt sich da schon nach links und rechts ganz schön raus. Aber, ähm, also Industrie ist da auch so ein bisschen. Aber hauptsächlich ist es halt wirklich da, wo sie dann diese ganzen Wohnparks jetzt hinbauen, hm. weil halt kein Platz da ist. Aber da gibt es nicht so einen chinesischen Transrapid, der hin und her saust? Nein, jetzt seit letztes Jahr... Wann war ich da im November? Also muss ja irgendwie seit Anfang Oktober gibt es einen Schnellzug, der von Hongkong Central Station oder wie auch immer das heißt, nach Shenzhen Central Station äh, fährt in äh, ein paar Minuten gefühlt, also hm. durch 20 Minuten oder so. Aber ich glaube, der war relativ teuer, also wo du, wie du sagst, da, gut, da kannst du aber auch jetzt mit der Bahn rausjuckeln, also wenn du es jetzt nicht eilig hast. Ich habe es mal ganz kurz geguckt, die äh, Philippinen äh, sind ja erstaunlicherweise halbwegs brauchbar im Basketball. Also das vermutet man nicht, wenn man es hört und dann die haben die ganzen äh, Mannschaftsnamen, sind so ein bisschen wie bei uns, da hast du immer so Sponsor und dann den Ort dran oder so, ob da jetzt irgendwie zufällig Red Horse oder Brewery irgendwas dabei ist, aber ist leider nicht. Mhm. Mm. Red Horse Bier. Mhm. Das
3: war Pfade. aber schön
0: aufgebaut hier.
3: Die ganze Zeit hofft man, dass was kommt. Das würde passen, ne? Red Horse ist ja fast auch wie Red Bull.
0: Ja, das stimmt. Shenzhen, Red Horses, <lacht> also
2: auf den Philippinen. <lacht> Weil Niederleberthorst ist okay. Jetzt sind die Leute mit einer anderen philippinischen
1: Stadt. Ähm. <lacht> War am Montag gerade bei einer Freundin. Die kam am Samstag zurück von einer 31-tägigen Welttour, Weltreise. Nicht Welttour, Weltreise. 31-tägig, krass. Ja. Ähm, zusammengerechnet 50 Stunden auf Flughäfen verbracht und 65 Stunden in der Luft. Ergibt 5 Tage ungefähr, die, die von diesen 31 Tagen in einem Kontext von Fliegen oder Flughafen waren. Geil. Ja, und die Ursprungsidee war äh, zu sagen, dass sie Ostern mal auf den Osterinseln sein wollen. War ein spinnefix dann. Ja. Und dann haben sie recherchiert und haben festgestellt, auf den Osterinseln gibt es eine, eine, eine stürmische Zeit, so wie andere eine Regenzeit haben. Und die liegt meistens so zwischen März und April. Und deswegen war es ein Glück, dass dieses Jahr Ostern so spät war, weil sonst hätten sie erst wieder in 20 Jahren die Chance gehabt, äh, dieser Sturmzeit zu, zu entkommen. Und das ist total spannend. Wusstet ihr, dass die Osterinsel der einzige Ort ist, oh Gott, jetzt muss ich wieder Formulierung, also es ist die einzige klein, kleine Insel, die so weit weg von jeglichem nächsten Festland ist, wie kein anderer Ort auf der Welt. Das heißt also quasi, um auf die Osterinsel zu kommen, brauchst du so viel Strecke wie nirgendwo anders, äh, also Wasserweg. Oh, zwischen, allen, zwischen zwei anderen Punkten. Ja. Genau. Mhm. Und da gehen in der Woche fünf Flüge das ist auch jedes Mal ein Event, was die, was die ganze Insel feiert. Also die haben sich da irgendwie ein Squad, ein Squad, Squad ist falsch, ein Quad genommen äh, und sind einmal, einmal um die ganze Insel gefahren. Osterinseln sind ja einfach nur ein Vulkan, ne? das, ist ein, das ist ein Vulkangestein. Und da bist du irgendwie eine Stunde durch, das heißt also, das ist sehr übersichtlich und dementsprechend, dass jedes Mal, wenn da ein Flugzeug ankommt, ist es so, dass irgendwer die, das Kettenschloss vom Tor wegmacht und dann gehen die Tore auf und dann kommen die Leute mit ihren Ständen und mit ihrer Mucke und dann ist da halt wie Volksfest und dann werden dann halt die Leute, die ankommen mit, mit Blümchenkette begrüßt und allem und rückt zu so auch und es gibt ein, also hier ist der geheime Pro-Tipp für alle, die mal auf die Insel, äh, auf die Osternsee wollen. Wenn ihr dann zurückfliegt, seid möglichst drei bis vier Stunden vorher da. Weil ihr sonst eventuell die überbuchen halt, damit sie alle Flüge voll kriegen Und kann mal passieren, dass du dann halt irgendwie zurückbleibst auf der Osterinsel <lacht> und dann entweder einen Tag oder im schlimmsten Fall eine Woche warten musst, ehe du wieder runterkommst.
2: Prinzipiell ganz cool, aber es gibt halt nicht so viel zu tun, ne? Wenn du da schon ein paar Tage warst und denkst, jetzt habe ich alles schon dreimal gesehen und jetzt noch eine Woche. Ich habe da Lust drauf.
1: Kannten Sie den Tipp vorher? Ja, das haben Sie vorher okay. gelesen.
0: Sind die Osterinseln das, wo diese riesigen Köpfe aus, äh, genau. aus Super Mario...
1: Genau.
0: Moais? Okay. Ja, das ist der Name, der mir kurz entfallen. Zu
1: denen gibt es ganz viele Theorien, aber man weiß nicht wirklich, wo die, wo die her sind. Die eigentliche, Urspr also die, die aktuellste Idee ist die, dass ähm, auf dem Weg, als das indigene Volk da mal irgendwann hin ist, ähm, sind viele auf dem Weg gestorben. Und das, also die Idee ist so ein bisschen, dass das also quasi äh, eine... Ich habe erst gedacht, dass sie darauf dann mir jetzt erzählt, dass sie darauf hinaus will, dass da irgendwie die Köpfe gebaut wurden, um den Toten nochmal zu gedenken oder so. Nee, es sollen Abschreckungsmaßnahmen sein, weil die stehen wohl auch so, dass sie aufs Meer rausgucken und es soll so ein bisschen andeuten, wie kommt hier bloß nicht hin oder was ja dann. Also wenn du dann so nah dran <lacht> dann bist, ist, also, ja, ist ja alles uh, andere
2: weiter das weg. Ist, das ist ja interessant.
3: <lacht>
1: oder dann denkst du, oh nee, jetzt drehen wir mal nochmal um. Aber also, <lacht> das
3: klingt nach einer super Idee. Ich würde sagen, da ist die Wissenschaft richtig weit.
1: Haben sie nicht bis zu Ende durchdacht? Ist auch meine Eindruck naja und dann ist ihnen nur aufgefallen du kannst ähm, du kannst halt von Deutschland aus äh, aus Madrid über Chile dann auf die Osterinsel und dann wäre halt aber die Frage, wie du gerade schon sagst was machst du eine Woche da, um dann wieder zurückzufliegen, so, das wäre so ein bisschen komisch, dat, daraus kam dann diese Idee, dass sie halt sagen, okay, wenn sie eh schon auch in die richtige Richtung fahren weil das ist ja also quasi westwärts ist ja immer ein bisschen besser auch für den ähm, Jetlag oder gegen den Jetlag halt gerade, haben sie gesagt, okay, dann machen wir jetzt Madrid, Chile, dann auf die Osterinsel und dann ist unser Ziel, uns ein paar Touren auszusuchen, bis wir irgendwann von Peking wieder zurückfliegen, aber also dann wirklich einmal rumgeflogen mhm. sind. so Und ähm, wie gesagt, 31 Tage und das, was sie aber am längsten erzählt hat, die waren dann auf Tahiti und die haben sich dann mal Bora Bora gegönnt und da waren wir drei Tage Bora Bora, <lacht> weil wirklich, also ich, ich werde hier keine Preise nennen, ich weiß, was das insgesamt gekostet hat. Ähm, Sag mal. <lacht> I appreciate it <lacht> und dann waren sie ähm,
0: warte, würdest du eine Zahl auf den Zettel schreiben? Kann ich machen <lacht> Aber wenn einer von sie uns vorliest ja. also von mir äh, kriegst du äh, indigenes ich Ehrenwort <lacht> <lacht> das ich nicht sage
1: ähm, und irgendwann also so dieses ganze französisch Polynesien und so weiter und irgendwann haben sie beschlossen, okay wir fahren nach Papua-Neuguinea und dazu haben sie auch dem Auswärtigen Amt Bescheid gesagt, dass sie da sind. Das war ihnen dann doch eine zu knifflige Sache. Und dann haben die eine Organisation angeschrieben und haben gesagt, pass mal auf, wir wollen total privat mal in so ein richtig, richtig im Dschungel lebendes Volk. Wir wollen wollen da mal hin. war total witzig war, weil ich habe ja letzte Mal von Hanja Jana Gihara gesprochen und deren zweites Buch Das Volk der Bäume berichtet genau über eine Entdeckung von so einem von so einem Volk, was irgendwie im Dschungel auf einer Insel lebt. Also sie war, während ich das gelesen habe, zeitgleich in Papua-Neuguinea. Und äh, dann haben sie dann Kontakt bekommen und das war wohl, also richtig, das Hotel hatte so einen Hochsicherheitstrakt, wo die erstmal waren. Da, da muss es einfach... Es muss ein Ort sein, ähm, diese diese ganze Insel, wo so viel kulturell unterschiedliche Gruppen sind, dass du ganz schnell, wenn du aus deinen normalen indigenen Kontexten in diese größeren Städte gehst, dass da einfach jeder nach einem anderen Dogma, einem, einer anderen Art von Sozialisation lebt, dass es dadurch einfach sehr viel Konflikte gibt, weil jeder davon ausgeht, die Art, wie ich groß geworden bin, ist die richtige und du überschreitest gerade meine Grenzen. Dadurch muss es da schon sehr eine grundangespannte Situation ähm, geben. Und dann haben die dann Kontakt aufgenommen mit zwei Leuten, die gesagt haben, pass auf, wir holen euch ab. Und wir würden dann einfach mit dem Auto bis zum Schiff fahren, mit dem Schiff dann irgendwie ein bisschen in den Fluss runterfahren und dann müsste man noch drei Stunden durch den, durch den Dschungel laufen. Und es war wohl auch gerade Regenzeit, muss wohl nicht so super angenehm gewesen sein. Und äh, dann sind sie in dieses Dorf gekommen und in, dieser, in der Tat ist es ein Dorf, das so abgeschottet ist, dass die also die Gruppe das fünfte Mal überhaupt weiße Menschen gesehen haben und die Kinder, die da alle waren, also zum allerersten Mal, das muss irgendwie eine unglaublich krasse Erfahrung gewesen sein, also der der Austausch und die die Neugier, die auf beiden Seiten ja da Aber war. Das war das eine positive Neugier,
2: die haben sich jetzt die Katschis rausgeholt, die Kinder.
1: Ja, Die waren auch misstrauisch, weil die das auch privat finanziert haben und typischerweise natürlich äh, sonst Menschen dahin kommen, die entweder einen wissenschaftlichen oder mhm. einen, einen äh, missionarischen Hintergrund haben, mhm. ne. Die wurden da auch vom Dorffahrer, der gleichzeitig der Lehrer war, gefragt, so, was ist denn euer Motiv hierher zu kommen? Und das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann mit Misstrauen erstmal Leute betrachtet, die sagen, das haben wir uns einfach jetzt aus Neugier mal bezahlt, um mal hierher zu kommen. Und die hatten auch vorher gefragt, was können die Leute da hier brauchen? Und haben sich halt vorgepackt mit Medikamenten und mit, die hatten zwei Rucksäcke mit 18 Kilo, ihr Päck nur mit Zeug quasi, was sie denen da mitgebracht haben. Äh, auf dem Rücken. Jetzt ich nicht in den Satz an die Frage <lacht> Und das führte dazu, dass die, also ich will, ich will gar nicht für die jetzt ihre Geschichte erzählen, aber das war also quasi vormittags eine, eine halbe Tagestour hin und am nächsten Tag ab nachmittags wieder eine halbe Tagestour zurück. Und in, diesem, in diesen vier Stunden, wo wir über die 31 Tage gesprochen haben, haben die zweieinhalb Stunden nur über diese zwei Tage gesprochen und haben gesagt, den Rest kannst du komplett vergessen. Der Rest war total... Total egal, ja, War waren wir irgendwie in Singapur und in Malaysia und dann waren wir in Kambodscha und in Peking, aber da, nichts war so krass wie diese, diese zwei Tage und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, so, das war
2: schon krass. Ich finde es auch total spannend, weil du sagst, wenn man macht diese Weltreise und dann war man halt in Singapur, so, das sind alles Orte, die hast du schon tausendmal im Internet gesehen, da hast ja. du schon Instagram zugespammt worden und so weiter und dann kommst du an so einen Ort, wo keiner war und das ja. ist glaube ich das, was dir dann echt wirklich hängen bleibt, weil es halt wirklich, wirklich neu ist, weil du davon noch nie was vorher gesehen
1: hast. Na, und du musst gucken, wie schnell es übergriffig, dass du da bist, ne? Also, die haben so Sachen berichtet, wie, für die Beden war es sehr schwer, irgendwie die 12-, 13-jährigen Mädchen mit 15-Liter-Kanistern zu sehen, die dann irgendwie eine halbe Stunde Richtung Quellursprung den Fluss hochgehen, um da das frische Wasser zu holen, weil sie sich dann diesen Kanister haben sich dann irgendwie über, über eine Strippe am, am, Kopf festgemacht. Und das ist natürlich auch eine, ich sage jetzt mal, Trainingsfrage, ne? Also, ja. die werden halt jungen schon daran gewöhnt, dass sie das dann auch mit der Zeit immer mehr tragen können. Dann, äh, hat er, von dem Ehepaar angeboten, dass er, dass der er unterstützt, aber das war dann auch nicht ganz okay, dass er da halt eingreift ja. so. und dann hat er aber auch selbst gemerkt, dass es gar da nicht so einfach war, mal 15 Kilo mit, mit der Stirn zu tragen <lacht> und dann irgendwie halb durch ein Flussbett, was irgendwie reißend war und er
3: hat es versucht, mit der Stirn zu tragen?
1: Ja, er hat genau diese, also die haben versucht, alles möglichst so zu machen, wie die das da machen, damit die halt nicht ihren Stil irgendwie da aufdrängeln, also das war dann auch, der hat dann auch irgendwie gesagt, Gibt da irgendwie so eine Frucht, die hat halluzinogene Wirkung, wenn du die isst, eine Be Betanus ja, Beta Beta oder sowas, Bettelnuss, Es Beta oh, gibt es in Taiwan auch, Betanus. Beta ja, das okay. ist ein riesiger Baum und da kraxeln halt irgendwie, weiß ich nicht, Sechsjährige äh, mal eben so hoch und haben dann aber so, ein, so eine Strippe, die sie an den Knöcheln verbinden, wo sie sich mit immer weiter hochhiefen. und das hat er mal probiert und hat so 50 Zentimeter <lacht> gebracht und ist dann wieder runter, also. Ja. Aber falsch rum, wieder runter. Richtig falsch rum, der ist dann oben einmal drüber.
3: <lacht> Und dann war ja die Schlinge auf der anderen Seite. <lacht> <lacht> Und dann hat er sich gedreht stundenlang.
0: Das hört sich an wie eine <lacht> mega komplizierte äh, so Sachaufgabe im Matheunterricht, wie du es erzählt hast wo zwölf 13-jährige Mädchen 15-Liter-Kanister <lacht> tragen und dann sind Sechsjährige, die 50 Zentimeter hoch, gelangen, das ist lauter Zeug. Das ist eine 31-Tage-Reise, von denen sie fünf Tage äh, irgendwie da waren. Das heißt, Welche -Tage Farbe hat das Gewand des Königs? Ich vier Stunden erzählt, zweieinhalb davon <lacht> allein darüber.
1: Nach wie vielen Stunden begegnen sie sich? Ja, genau. <lacht> ja,
2: Beetelnuss übrigens. Und ähm, ich bin äh, in Taiwan, bin ich da gekommen da hat er der Reise Reiseführer damals erzählt, das ist halt auch so, so, das ist, was die Leute so halt einfach, kannst drauf rumkauen. Und ähm, wenn du Leute auf der Straße spucken, siehst, das ist es halt nicht Kautabak, sondern es ist halt diese Betelnuss. Und es ist relativ spannend, dass du nämlich praktisch so ziemlich jeden Taxifahrer mal oh, pf, aus dem Fenster spucken siehst. Und wenn du mal so Taxi fährst mit jemandem, der oh, pf, macht, der ist nicht besonders irgendwie anders gefahren, aber man fühlt sich unsicher in dem ja. Moment. Also weil das macht wohl auch die Zähne richtig, ganz, äh, richtig toll kaputt. Mhm. Deswegen hast du viele alte Menschen, die halt kaputte Zähne haben und noch Suppe essen deswegen, ja. weil die halt alle auf diesen Nüssen
1: hängen geblieben sind. Das war so mein Gedanke, weil du mit den Zähnen gerade sagst, die haben den Kindern da Süßigkeiten mitgebracht und ich denke mir halt nur so, naja, wenn die Süßigkeiten nicht so groß kennen, wie gut kommen die mit Karies, klar, in den Orten, weißt Also also das ist dann so, keine Ahnung, ob. Haben sie Zahnbürsten mitgebracht? Das, das werde ich nochmal fragen, Ich schreib gleich mal eine <lacht> WhatsApp.
0: Äh, wie nehmen denn die alten Zahnlosen noch Beteln zu sich dann? Wenn du einmal so drauf
3: bist. In Suppenform, die essen ja dann nur noch Kann Suppe. man das so auskochen? Ich denke, dass sie
0: dann auch so einfach weiche Varianten davon
2: haben. Ich weiß es nicht. kaufen. hätte man die ja die.
3: auskochen können.
1: Oftmals sind ja frische Nüsse innen weich. Erstmal, die werden ja erst härter.
2: Und vielleicht reichen die letzten zwei Zähne erstmal noch. Mm. Ist ja halt auch nicht so, dass sie unbedingt alle ausfallen. Die sind halt alle bloß interessant
1: farbig. Und weich wahrscheinlich.
0: Ja, aber du warst nicht neugierig, oder was? Nee, nee, nee. So einen kleinen Beetelnuss Trip, ich weiß nicht.
1: Ja, meine Freundin hat den Fehler gemacht, dass sie das probieren wollte, und das schafft auch Anerkennung natürlich im Dorf, also, dass sie halt irgendwie, irgendwie waren die alle sehr begeistert, dass das dann halt auch die Leute von, von außen mal probiert haben. Und in dem Moment, wo irgendwer ruft, aber nicht runterschlucken, machte sie nur, und äh, hatte dann auch einen ordentlichen Trip für eine halbe Stunde, und das, das war alles machbar, aber, als er dann probieren wollte, hatte sie ein paar Tipps für ihn. Er hat extra mal gewartet noch einen Tag. <lacht> okay. Ich das lieber. Na, und das sind ja einfach so Sachen, die man sich überlegen muss. Da regnet es krass. Nicht runterschlucken. Da, da regnet es viel und die haben dann einfach so Dächer aus Palmblättern so. Ne? Ja. Und die haben offene Fenster und alles. Und da ist dann halt auch klar, dass wenn die abends noch zusammensitzen, dass da kein Licht an ist. Weil sonst hast du natürlich... Tiere. Alle Tiere drin, also das ist unvorstellbar, was da natürlich dann rumfliegt und äh, ja, das war, war eine spannende Erzählung. bin ein bisschen, bin so eine Mischung aus, ich war total begeistert, dass sie so erzählt hat, ich habe ihr an den Lippen gehangen beim Erzählen. Äh, Neid, gebe ich ehrlich zu, bisschen nee, dann kommt das, das fängt ganz spannend, aber ich find's auch aufregend, weil es auch so ein bisschen gefährlich ist ja. und ja, ganz gut.
3: Ich hätte jetzt gerne, dass du die Zahl aufschreibst, auch wenn wir sie nicht vorlesen. <lacht> <lacht>
1: Ah okay, es geht ja noch. <lacht> ja, wahrscheinlich, aber also ich hätte gesagt, also ist jetzt für nichts, zwei. Ich Mal. ja, für zwei. Ja, okay, nee, dann, dann und ein Jahr Ach, vorher. Zwei.
2: <lacht> ja, ja, nee, aber ich habe das jetzt... Äh, nachdem ich mir Ach, mir Kannst du eine lacht. Zahl
0: aufschreiben ohne Frühbücherbuch? <lacht>
2: ja, ich hätte <lacht> jetzt was gedacht, nachdem du mir erzählt hast, also ich habe jetzt 31 Tage Weltreise, da gibt es ja so äh, Tickets von irgendwelchen Airlines, die sagen, hier, du kannst dir irgendwie 15 Stops aussuchen, die kosten dann halt 1000 Euro und dann kann ich mir das zusammenrechnen, aber das ist meins noch paar über Neuguinea, wo man jetzt auch nicht unbedingt hinkommt und wo alles nicht so einfach ist, wo man bestimmt auch hier und da mal extra ja. Geld beiseite legen muss, damit man irgendwas erledigen kann, hätte ich jetzt gedacht, dass es teurer wäre, oder dass sagen wir mal so, dass das ungefähr der Preis pro Person gewesen wäre.
0: Ja. Es klingt verdammt so, als wenn du, ähm, also ich meine, zum einen. Wusste ich nicht, dass es Allgemeinwissen ist, dass es so eine Angebote gibt von Airlines, wo man sich 15 Stores mal eben aussucht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass du so diverse Szenarien in irgendwelchen Excel-Dokumenten in deinem Google Drive, im, im Sheet mal abgelegt hast. Noch nicht. Okay. Aber, ähm, Kannst du zum nächsten Mal vorbereiten.
2: Ich habe das äh, äh, ist, Allgemeinwissen nicht, aber es, es gab durchaus mal auf diesen u bahnhof wo man hier äh, einsteigt, wenn man wieder nach Hause fährt, äh, mhm. gab es auch durchaus mal Werbung genau für diese Tickets. Von äh, der Lufthansa, glaube ich, in dem Fall. Und da gibt es halt so verschiedene Sachen mit, weiß ich nicht, acht Stops, fünf Stops. Man darf nur in eine Richtung fliegen, in bestimmte Zeit, irgendwas. Das ist wie eine Zwei-Stunden-Karte. Ja, so ungefähr.
1: <lacht> du bist deutlich teurer. Und du hast mehr Zeit. Und ja, du wirst nicht so beschimpft. Wart ihr mal jemand Singapur? Irgendwer von euch? Nee, noch nicht. Nee. Irgendwie muss eine, eine Sache in Singapur Chili-Krabbe sein, die man da mal gegessen haben soll. Mhm. Und was sind die dann zum in ein Restaurant und dann war irgendwie Chili-Kraber aus und dann wollten sie den und was anderes andrehen und haben und gesagt, nee, vielen Dank, wir gehen. Ich überlege gerade, ob es ein anderer Ort war. Es kann sein, dass es das vielleicht auch Peking war. Bin mir gerade nicht mehr sicher. <lacht> der Witz war nur der, dass sie dann irgendwie zu einem Taxifahrer sind und dem irgendwie mit, mit allem, was ging, Google Translate und so weiter gesagt haben, hier Chili-Kraber, genau. <lacht> äh, und ähm, dann zu einem Ort gefahren wurden, der wie so ein bisschen abgelegen waren, das war dann irgendwie so wie Fabriken, und dann meinte der so, na, gehen Sie mal hier einen Gang runter, und dann den, ich stelle mir das irgendwie so vor, wie diese, diese mai paket irgendwie wurde dann einfach so, so, so kleiner, äh, wie sagt man denn dazu, so eine Fabrikhalle, und dann einfach nur so, so Abschnitte hast, und dann haben, hat der gesagt, so dritter Abschnitt rechts, und dann sind die dahin, und, äh, bestellen da, und stellen fest, dass es das, äh, ein Restaurant mit Michelin-Stern ist, was also quasi die berühmte Chili-Krabbe macht und ja. dass das irgendwie sogar eine Spezialität ist, weil die da irgendwie mitentwickelt haben und wie gesagt dafür einen Stern gekriegt haben und das war dann irgendwie sie Kannst,
0: kannst du, du da auch vielleicht nochmal eine Zahl
1: aufschreiben. <lacht> das, hat, das kann ich so sagen, ohne dass es das wie tut. Die haben dazu zwei Euro bloß gelassen. und mm -hmm. ich schon völlig in Ordnung für einen michelin stern restaurant finde mit Essen und Trinken und so.
3: Aber das auch für dritter Abschnitt links. Und man kommt nicht hin, wenn man nicht den Taxi fährt. Absolut,
1: also, absolut, ja. Also ich war ja
2: in Hongkong in so ein Restaurant, was, ähm, wie heißen die, wo sie die ganzen kleinen Teilchen immer bestellst? Dim Sum? Nee. Tapas. Asiatische also, ja, <lacht> Tapas äh, bestellst. Und die hatten auch einen michelin Stern, Das ist wohl irgendwie das günstigste oder was auch immer. Also gibt es halt auch, wie überall, bloß halt in angeblich besser. Ja. Und äh, glaube ich, wären für 80 Euro von zwei Personen rausgerollt worden. Ja. So, also... Ich hätte, ja. gedacht, ich hätte genau gedacht, dass es jetzt genau das Ding wäre, das hier ist Geheimtipp und die sind halt richtig gut und da ist es aber so abgelegen, dass da muss die Einheimischen hingehen und deswegen wäre das halt so, wobei Singapur ist auch recht teuer, ne? Also aber.
1: Wie gesagt, ich bin mir aber gerade nicht
3: sicher, ob es in Peking war. Also,
1: ich <lacht> habe in vier Stunden mir diese komplette Reise erzählen
3: aber lassen. Krabbe aber es war Krabbe nicht Ente. <lacht> <lacht> und ich war also kann man schon hier ausschließen.
2: <lacht> Singapur hat schon Hafenlage, ne? Ist auch hier unten ja. dieses. Ja, also wahrscheinlich war es eher Singapur als Peking, weil. Peking hat nicht so Hafenlage, also zumindest nicht zur Küste.
1: <lacht> Insgesamt war auch das Geheimnis, warum sie nur auf diese Zahl, die ich hier gerade aufgeschrieben habe, gekommen bin, sind, ähm, dass sie sich sehr viel selbst versorgt haben, weil ich natürlich bei so einer Reise total schade finde, weil ich erst recht bei so einem, ne, also weil genau dann mhm. würde ich natürlich, wenn ich in diesen Orten jetzt schon mal in 31 Tagen bin, würde ich sagen, kann ich mal hier die den inneren Mark Channel,
3: ne? Ja, genau. Selbstversorgt heißt dann, die hatten zusätzlich zu den 18 Kilo Medikamente noch die ganze Zeit Dosen dabei. 15 Kilo Toastbrot.
1: <lacht> Nö, nee, aber dass sie dann zumindest in Supermarkt oder in was auch immer Supermarkt ähnliche Dinge gegangen sind und sich dann Sachen zusammengekauft das haben. Das kann ja auch spannend sein. Ja, ja, ja. Also auf der Osterinsel kam es dazu, dass sie dann mal irgendwie da jemand gefragt hat, sag mal, ich würde gerne mal hier so eine lokale Mango essen. Wo, wo kauft man denn hier Mangos? Und die wurde dann halt angeguckt nach dem Motto, wie Mangos kaufen Flippt dir halt einer, so, ne. Das ist dann schon so ein, da geht in mir das Herz auf. Also. <lacht> ja. Ah, klar. Grad, <lacht> was wolltest du gerade sagen? Du musst mit dir kämpfen.
3: Du hast weitersprochen, als du lokale Spezialitäten sagst, ich Osterei sagen. Aber, tut mir leid, kam zu spät. Oh, scheiße. Tut mir leid.
1: Sonst hadere ich so sehr mit <lacht> Und dann hätten die gesagt, halt such dir halt. <lacht> Ja, und bemalt oder so.
2: Aber nicht die gelben
1: Westen. Auf jeden Fall coole Aktion. Ja, habe ich Bock. Wir <lacht> so, wir, wir verändern gerade die Idee der Raststätten-Tour, mein Eindruck. Ein bisschen. Ja, hätte ich auch Bock. Aber vielleicht machen wir es einfach und
2: machen dazu keinen Podcast, sondern machen einfach. Ja. Und am Ende erzählen wir nochmal ein bisschen, wie es war. Ja. Also wie gesagt. Ja, fangen wir jetzt mal ein paar Jahre an zu sparen und dann machen wir das. Vielleicht gibt
3: es ja Rabatt, wenn man zu viert ist statt zu zweit. Ja, mhm.
2: aber ich würde äh, auch gerne lieber noch ein paar Mal mehr ausgeben,
1: wenn ich mich nicht selbst versorgen muss. Um mal so ein bisschen zu probieren oder weil das Selbstversorgen nicht so dein Ding ist? Ja, um,
2: um zu prob probieren. Also ja. ich glaube gerade im asiatischen
1: Raum ist es jetzt glaube ich nicht äh, sonderlich viel
2: billiger im Supermarkt einkaufen zu gehen, sich selber was zu machen als auf der Straße zu essen. Aber ja. ich weiß ja nicht, auf den Osterinseln sind die Preise wegen Import wahrscheinlich recht hoch. Vielleicht lohnt sich's.
1: Ja, ja, definitiv. Definitiv, aber ich denke, das wirst du dann im Restaurant erst recht merken. Ja. Also ich von Mango, ey. Ich hab den ganzen Tag Mango. Einer mein, eine meiner ersten Fragen war ja, ob die dann da mittlerweile auch schon Starbucks haben. Aber Gott sei Dank, die, das ist noch nicht angekommen. New McDonald's, das ist, nee, das ist alles nicht. Gibt's da alles nicht. Aber auf jeden Fall ist ein großer Teil der Osterinsel chilenisch. Ähm, A am äh, militärisches Sperrgebiet. Also du da hast einen relativ großen, also du kannst wirklich einmal im Kreis fahren, jetzt diese Straße wie in, wie in Island, mhm. ähm, aber es gibt so eine Ecke irgendwie im, jetzt sage ich, im Norden, aber das war ihre Zeichnung, die sie mir jetzt so gezeigt hat, ich weiß ja nicht, ob das Nordlage ist, aber entgegengesetzt des Vulkans, wenn du so willst, ähm, ist ein relativ großer chilenischer ähm, Militärbereich. Ja, coole coole Nummer, aber wenn wir es genau so machen wollen würden, dann kommen wir auf die Osterinsel erst wieder in 20 Jahren zu Ostern. Wir müssen ja nicht ist. zu
3: Ostern, das ist ja nicht unbedingt. Wir müssen
1: ja nicht zu Ostern, ja, das kann man dazu überlegen.
3: Was,
0: äh, hä? Warum erst in 20 Jahren?
1: Weil dann erst wieder äh, Ostern so spät im Jahr ist, ah, ja, ja. dass du gerade diese Sturmzeit verfasst. Mhm.
3: Aber wie war denn das, als wenn die da in diesem äh, Dorf waren, was da so weit ab des Schusses war? Ja, hatten die da irgendwie Bedenken, dass das jetzt irgendwie doch äh, eine blöde Idee war, dass sie vielleicht nicht zurückkommen, dass sie jetzt irgendwie gegessen werden oder?
1: Ich glaube die Angst war die, also das habe ich gefragt, das war, das war überhaupt nicht da, ähm. Ich glaube, ihr größtes Problem war, dass sie in Schlappen losgelaufen sind und die merkt haben, ah, so Dschungel in Schlappen ist nicht so eine geile Idee. Und dann sind sie den Großteil barfuß gelaufen, was dazu geführt hat, dass sie halt wirklich unglaublich aufgerissene Füße hatten. So, und, Aber das war so ein bisschen die naive Vorstellung, dass das ähm, schon irgendwie passt.
0: Das ist ein bisschen wie in neuen Onizukas auf dem Berg zu wollen und dann hm. zu denken, ach, na hole ich mir vielleicht doch Flipflops.
3: Ne? So ähnlich. Hm. Aber da war es äh, besser erschlossen, der Weg. <lacht>
1: Ja, und Die Freundin hat aber auch gesagt, sie hätte jetzt auch bloß irgendwas mit Absätzen gehabt. Das wäre jetzt natürlich oh. auch nicht gut. Also das ist da schon wirklich, wenn es da viel regnet, schlammig hoch 10. Also da ist die Frage, was wirklich gute Schuhwerk ist, wären dann wirklich äh, Gummistiefel wahrscheinlich oder so. Also. Irgendwas, wo die
3: Tausendfüßler nicht reinkommen. Wie sind denn so hohe Wanderschuhe vielleicht?
1: Das war wohl herzzerreißend.
0: Madrid, Chile, Osterinsel, Tahiti, Bora Bora. Warum sind da hohe Schuhe dabei? Hochkantige. Madrid. Madrid.
3: Ja. Tango. Ja. Okay, das ist meine Frage beantwortet. Ich sage jetzt mal anders,
1: ich weiß ja nicht, ob die Freundin von mir wirklich andere Schuhe hat. Also, oh. Ach so. Ich kenne die nur in zum, irgendwas mit Absätzen. Das sind mal flachere, die auch ein bisschen breiter dann sind. Mhm. Äh, aber ich habe die auch schon in, in hohen also Pfennigabsätzen gesehen.
0: Aber mit muss man auch nur die Zehen waschen am
1: Abend, ne? Das, äh, also was ich den spannendsten Punkt fand, wo du waschen jetzt gerade sagst, ist Klamotten waschen. Also die haben wohl auf der Osterinsel nochmal versucht, Wäsche zu waschen, haben es dann aber auch einfach aufgegeben. Also die haben dann auch irgendwann angefangen, ihre Klamotten nur dauerhaft zu tragen. Und irgendwann, wenn du sie wirklich hinstellen konntest, haben sie das nächste Shirt angezogen, weil du kriegst halt nichts mehr trocken. Ne? Die sind dann halt da durch den Dschungel, dann hatte sie irgendwie eine Hose, die sie einmal durch den Fluss gezogen hat und dann unter dem Haus nachts aufgehangen hat. Das ist nicht mehr trocken geworden. es ja, ja so war
2: kein Wasser mehr drin, aber sie war immer noch nass. Ne? Ja, also, ja,
1: du kriegst das Zeug nicht trocken. Du hast immer diese grundklamme Ding. Und ich finde aber, das ist so ein bisschen der Reiz an dem Ganzen. So ich mag das im Sommer, auch wenn du eigentlich nur deine Flipflops -Flop -Flip anziehst und eigentlich 17 Tage irgendwie die gleiche kurze Hose anziehst und nur T-Shirt und die und Schlippi wechselst oder irgendwie so. Soweit habe ich also so für mich auch. Und ich glaube, das hat mhm. so ein bisschen die <lacht> <lacht> Stück näher, Konrad. <lacht> ist ja zum Glück noch nicht Sommer. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie damals meine Reise in der Kutsche beschrieben habe, dass das einfach so was Kindliches hat, so was, so was, du machst dir dann darüber halt nicht so einen Kopf, welche Garderobe du anziehst.
0: Ist Aber in der Kindheit ist nicht eher so, dass so einige Drüsen und Produktionen noch nicht ganz so ausgeprägt sind. Wahrscheinlich. deshalb halt vielleicht egal ist, dass du 15 Wochen am Stück in der gleichen kurzen Hose unterwegs bist. <lacht>
1: Aber wenn du die ganze Zeit nur vom von Bungalow zu Bungalow und immer mhm. für dich bist und sowieso nicht viel, ich sag mal, unter Menschen bist, sondern einfach dir den Ort anguckst, unter aber immer, Psst. <lacht> Dann passt es ja. Also dann funktioniert das ja ganz gut. Vorabora haben sie dann irgendwie eine Hütte gekriegt, wo sie, da waren irgendwie drei Hütten nebeneinander und die waren in der dritten und das war die, die halt komplette. Also du hattest einen Blick aufs, aufs Meer, ohne andere Hütten zu sehen, mhm. so im Gegensatz zu den davor. Und dann sind es am letzten Tag noch äh, schnorcheln gewesen und da mussten das krasseste Korallenriff irgendwie sein mit Haien und ähm, Rochen. Und da waren sie dann tauchen mit den Haien und Rochen. Und da ist auch ein Hai, der sie dann mal so angestupst hat. Und dann haben die Guides dann gesagt, ja, bei den Haien müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein. Und da wäre ich <lacht> negativ und entspannt. <lacht> Ja, er hat instinktiv die, denen, dem so, also quasi so ein bisschen Wasser zugeschubst und das ist ja so ein, die Haie sind ja so empfindlich, dass wenn du denen entgegen quasi eine Bewegung machst, dann reagieren die da sehr stark drauf, weil die, ich habe das mal irgendwann gelesen, gehört, die sehen, die haben so ein komisches Magnetfeld um sich rum, was sehr sensibel ist auf genau diese Bewegung. So kriegt man Haie gut verschreckt. Da hat sie instinktiv, wenn sie reagiert wurden und dann. <lacht> Nur kurzer Effekt zu den Osterinseln, ich weiß nicht, ob eine
2: Vorstellung habt, wie groß die eigentlich sind. Das
0: ist der Fun-Effekt.
2: Nö, ist ja so ein Zahlenpick. Also die Osterinseln sind fünfeinhalb Mal kleiner als Berlin. Ja. Um sich mal vorzustellen, was da passiert, wenn man eine Woche lang Zeit hat wahrscheinlich. Ja. Und dort leben 5806
1: Einwohner. Ja. Ich weiß eigentlich, nicht, ob sie eine Woche da waren. oder. Also ich, ich kenne die Abschnitte nicht. Ach so, die jetzt musst einfach eine Woche da bleiben wegen dem Flieger oder sowas. Ja, ja, aber ich wollte einfach nur sagen, ich weiß gar nicht, in welchen Abständen sie wo mhm. genau gewesen sind.
0: Fünfeinhalb Mal kleiner. Ja. 5,4 mal 5,4 irgendwas mal kleiner. Hm.
3: Wie wäre das, äh, wie würde man das in Quadratkilometern formulieren? Ist, könnte man also auch sagen, dass es Oster ein Fünftel
0: so groß ist? Also ein Fünftel von Berlin? Ja, Oder fast ein Fünftel, ist... ja. Hm. Okay. Also die Osterinseln haben
2: 162,5 Quadratkilometer und Berlin hat 891,68.
0: Hm. Hm. Kann ich so schnell nicht mitschreiben? <lacht> ja. 861,8.
1: 891 <lacht>
0: Mhm. Und was war das andere? 162,5? Glatt, ja.
2: Steht glatt, glatt 0,5. Höchste Erhebung 507,41 Meter. Falls über dem Meeresspiegel. In Berlin, oder? Nee, in, 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 in den Osterinseln. In Berlin ist es maximal 122 Meter über Meeresspiegel.
0: Ich glaube, bei Inseln sagt man auf. Oder in.
2: Im Land, ach, ist ja nicht mal ein
0: Land. Okay, ja, auf. Hm. Ich habe so dunkel irgendwie so ein Nesien Ja. fakt im Hintergrund. Was erzählt. Ja, okay.
1: Weil ich habe ähm, unabhängig von dieser Freundin und ihrer Reise habe ich irgendwie gerade ganz oft Tahiti und äh, Französisch Polynesien als als Thema in letzter Zeit gehabt. Wahrscheinlich irgendwie, weil ich Dinge drüber gelesen habe. Dann habe ich. Hast
3: ich, du dich gefragt, wie viele Nesien sind eigentlich Polynesien? Richtig, <lacht> richtig. <lacht>
1: Good. Oder anders ausgedrückt, habe ich mich gefragt, was ist denn ein Nesien, wenn es da so viele gibt? Ne? Und was äh, ist die Umrechnung in Kilo? Und es gibt ja, also zwischen Australien und und den Osterinseln von mir aus, gibt ja also drei verschiedene Nesien. Es gibt Melanesien, es gibt äh, Mikro? Mikronesien, vielen Dank, und es gibt Polynesien. Und äh, Nesien ist Insel. Das ist die 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 Form für Insel. Also es sind viele Insel. Wie die
2: Insel im Gesicht Nesien.
1: Oder sind es Inselgruppen vielleicht sogar? Aber es leitet sich ab vom griechischen Wort für Insel. Nee, ja. Der, <lacht> <lacht> der einzige Ort auf der Welt, der auf Nesien endet, aber keine Inselgruppe ist, ist Tunesien. Das kommt aber, das kommt eher daher, das setzt sich zusammen aus Tunis und, und den, dem Wortzusammenhang quasi. Also das, das Nesien am Ende hat nichts mit, mit Insel zu ich tun. Das ist so geil, dass du so random Flexbooks behalten kannst. In dem Fall kann ich es gerade, weil ich wirklich lange drüber gelesen habe, manchmal ist es ja so, dass ich Artikel lese und danach nicht mehr so richtig weiß, was da drin ja. steht. Also und äh, dann habe ich nachgeguckt. Mikronesien ist ja klar, das ist eine kleinere Gruppe von Inseln äh, und Mela ist eine Form von, das habe ich aber mir aus einem französischen Artikel. Melanom, äh, ne? Richtig, habe ich mir aus einem französischen Wikipedia-Artikel äh, rauslesen müssen, weil es im Deutschen nicht stand und deswegen bin ich vorsichtig mit der Info, weil vielleicht ist da einige Lost in Translation gegangen, äh, steht für dunkel. Noir. also quasi ist die Übersetzung, also die dunklen Inseln sind dann quasi die Wo waren wir gerade?
0: Melanesien. Äthi etymologisch Melanesien. Ist noch nicht ganz klar. Was ist Mela?
1: Ich weiß nicht, woher es hergeleitet wird, aber es steht für dunkel.
0: Achso, es gibt im französischen ein Wort, was irgendwas mit Mela bringt. Nee, da
1: stand halt einfach, Mela ergibt sich aus dem griechischen Wort hm. für... Dunkel offensichtlich. Ist das Ist diese
3: Ecke, wo auch hier irgendwie Kaiser Wilhelm land genau. und dieser Kram rumliegt? Die, die, das
1: ist es gibt ein Es gibt das Bismarck mehr um äh, Papua-Neuguinea. Ja, ja. Aber ich weiß gerade, Armin, wenn du die Karte da hast von den Nesien. Ich Näsiens, warte nur, dass ich in eine Pause reinkrieg schon kann. Gebe ich dir, wenn mit meiner Frage, äh, ist Papua-Neuguinea Teil von dieser Nesien? Ja. <lacht> Welcher? Ich würde kurz noch mal
3: reingrätschen. Nesien <lacht> ist doch wahrscheinlich die einfach die deutsche Form. Nesia, die internationale, ist das dann Nesia eher dieses äh, griechische Wort für Inselgruppe? Also
2: Melanesien von griechisch Schwarz und griechisch Insel. Also ist Nesien tatsächlich.
0: Das heißt die Griechen haben die Inseln erweckt.
2: Nee, die Forscher konnten damals nur Latein oder Altgriechisch in einer Sprache, in der sich austauschen konnte. Das ah, also daher. quasi Schlimmenschüler. Genau, <lacht> alle Schlimmenschüler. Nennt man die pazifischen Inselgruppen, die von dunkelhäutigen Menschen besiedelt wurden, die weder polynesische noch mikronesische Sprachen <lacht> sprechen? Deswegen Melanesien.
1: Und Papua Neuguinea ist Teil welcher? Ist Melanesien? Ja. Okay, Und dann gibt es noch Australesien, aber das bezieht sich auf eine Sprachkultur, die geht von Madagaskar bis zu den Osterinseln. Das ist so eine so eine Wolke südlich von von Thailand, so eine Eingrenzung. Die die da, da sind die ganzen drei Nesiens mit drin. Das ist nur ein Oberbegriff für eine für eine Sprachherkunft quasi, die sich so ein bisschen aus dem Ganzen ergibt. Geiler kann ich es gerade nicht erklären.
2: Die weder polynesische noch mikronesische Sprachen sprechen, also die Melanesen. Also ja. -hmm. Ich aber ich war gerade ja. bei, bei, bei,
1: bei einem Oberbegriff Australesien. Ach so, genau. okay. Genau.
2: Was wir als Ozeanien wahrscheinlich
1: fast be begreifen. Nee, Außer wie gesagt. Australien das, und äh, Neuseeland. Nein, aber wie gesagt, Aust Au Australesien ist, ist, <lacht> ist nur ein Oberbegriff. Der geht von Madagaskar, das ist eine Einkategorisierung von Sprachwissenschaftlern, sagen wir ah, so.
3: Und ich, das waren aus. Australische Sprachwissenschaftler? Das weiß ich nicht. Ich glaube, oder österreichisch.
1: Und da wäre wieder die, glaube ich, die Herleitung. Austra steht für Austria. Na wahrscheinlich äh, der Stern oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Austra sein könnte. Ich die. Austra ist
3: eine dreiköpfige kanadische New Wave Band. <lacht> <lacht> ah, das Austra in Australien steht für. im äh, im, im Österreich Kontext kommt Austra ja von äh, östlich, oder? Österreich ist das, also das Österreich kann sogar sein. Und ja. Australien liegt ja auch von uns aus östlich. Könnte vielleicht ein Zusammenhang sein. Ja.
1: Aber so, so so eine Gedankenspiele sind schwer für mich. Die sind irgendwann auch über die Datumsgrenze gefahren. Meine Freunde, von denen ich eben berichtet habe, und haben den ganzen Tag verloren. Und die die sind irgendwie Freitagabend los, sind angekommen da war Sonntag früh. Und da fehlt mir Fantasie für. Also dass dieser ganze Tag weg sein soll. Und dann sagte sie in einem Nebensatz nur so, naja, das haben wir uns ja, je weiter wir wieder zurückgekriegt nach Deutschland geflogen sind, wieder zurückgeholt. Und ich dachte, naja, naja. Ja, ja. <lacht> Aber also das kann ich nicht greifen. Das ich ja. für mich auch, dass sie sich das wieder zurückgeholt haben sollen, verstehe ich nicht. Weil eigentlich ist dieser Tag jetzt weg. Die werden für immer diesen Samstag für sich verloren haben. Aber dass sie den irgendwie wieder zurückgeholt in haben. haben wir so, auch noch fliegen nochmal andersrum. Und dann könnten sie ihn wiederkriegen, ja. dann hätten sie ihn zweimal. Zweimal. Ja. Aber was
3: ist ein Tag, wenn man 50 Stunden am Flughafen und 60 Stunden am Flugzeug verbracht hat?
1: Absolut,
2: ja. Und vor Dingen ist es ja auch, stimmt, es ist halt dieses kryptische Gebilde von Zeiteinheiten, die wir uns ja drüber gebaut haben, ein Tag hat 24 Stunden und so, weil ihre Reallebenszeit haben sie ja nicht 24 Stunden verloren, sondern muss in unserer, ja. unserem kalender da sein. Ja. Gott, Kopfschmerzen, wenn ich drüber nachdenke. Aber
1: die Frage, was hast du am Samstag den Sohn vielten getan, können, werden sie nie beantworten können. Da gibt es einfach keine Antwort. Oder
3: gerade. Nichts. <lacht> nichts.
2: Und die haben recht.
3: Und ich glaube, diese Antwort kann ich auch auf viele Samstage bei mir geben. <lacht> Dafür muss ich nicht das andere Ende der Welt. <lacht> Aber ich würde.
0: Du würdest gerne mal woanders nichts machen? <lacht> sehr gerne. <Aha. lacht>
3: ah, ja, ja, es ist alles kompliziert. Hm.
0: Noch jemand tomte im Kopf gerade. Welchen Song? Dann machen wir einen Quiz draus dann. Nach der aktuellen Gesprächsrunde. Ja. Yeah. Mit der Verwirrung über Datumsgrenzen, Ja. Yeah. Dingen, die schwer, schwer greifbar sind. Ich weiß, ich glaube es nicht, ist mehr, mehr eine Zeile aus dem, äh, ich weiß nicht, wie das Lied heißt.
1: Ich bin New York, aus dem Song New York? Mm -mm. Nee vielleicht du wahrscheinlich ah aber ich weiß gerade überhaupt Würde nicht ich
2: bei mir nicht mache. Ich, ich, ich versuche den Ankerpunkt zu
0: mein Ankerpunkt ist quasi äh, reisen gegen Erdrotation als das ist nicht die Sonne die untergeht das ist
2: die
1: das ist äh, korrekt. Erde die sich dreht ja welcher Song ist denn das weißt du was du mir bedeutet dieses, dieses einmal die etwa...
0: Menschen keine Ahnung
2: Oder, ja doch könnte sein ja okay
0: Okay, Verlamm. Schnell raus. Schnell raus. <lacht> ah,
2: Notiz, äh, warte, ist, äh, bei äh, 44, 40, 40 ungefähr.
4: Und,
2: und,
3: und, Hashtag Tomte. Mal gucken, ob wir das für Follower kriegen. <lacht> fällt mir auch ein Songtitel ein, der so ähnlich ist. Ja? Ja. Von? It's not the fall that hurts. It's when you hit the ground. Das ist fast genauso. Da fällt mir wieder der Rennfahrer von neulich
0: ein, äh. Niki Lauda. Nee, der, der, der norwegische Idiotenrennfahrer. It's not the fat that kills you, it's the smell.
2: It's 4am and it's already hell. <lacht> das
1: ist schlecht, Ich rette mal kurz die Situation. Ja, und bitte. Bleib mal beim Thema Reisen. Amin und ich haben neulich eine ziemlich geile Serie zusammen geguckt.
4: What?
1: What? Ja. Vielen Dank. Ich <lacht> habe extra die Pause lassen für den Moment. Äh,
3: Hast du den Verräter-Song bei der Hand? <lacht> Leider nicht. Ne. v punkträter <lacht> Den können
0: wir doch einspielen, oder? <lacht> <Bestell>. <lacht> ähm, ich habe ihn euch ja schon geschickt, möchte ich nur sagen.
1: Ja.
2: Notiz
0: 45.
1: <lacht> Und zwar macht EasyJet eine Serie gerade darüber, dass du halt ähm, im Cockpit mit dabei sein kannst. Erstens bei der Ausbildung von Piloten, aber auch einfach mal so bei Dingen, die Piloten so begegnen. Und das macht unglaublichen Spaß, mit Armin zu gucken, weil er die ganze Zeit einem so so einfach unglaubliche, komische, äh, komisch, aber jetzt erstmal die Fragen würde ich mir manchmal ja nicht stellen und denke so, krass. Also zum Beispiel, dass es natürlich einen Punkt gibt auf der Startbahn, an dem du dann irgendwann nicht mehr halten oder hochziehen, also halten kannst oder hochziehen musst. Der sogenannte
0: Point of No Return.
1: Obviously, yes. Und dann sind mir so auf immer Fragen gekommen, nämlich ähm, hat mich interessiert, nachdem das Flugzeug gelandet ist, wie schnell ungefähr eigentlich so ein Flugzeug fahren darf. dann Ob es dann da auch Geschwindigkeiten gibt und so weiter. Das macht total Spaß zu gucken. Ich bin total ja. süchtig danach gerade. Ja, hat aber leider nur für insgesamt fünf Folgen aktuell. Aber die, ich habe nur drei gesehen aus der Staffel
2: zwei. Aus der zweiten Staffel. Die erste hat zwei Folgen. und Aber ich glaube, es ist eine aktuelle Staffel. Das heißt, nächste Woche könnte noch eine Folge kommen.
0: Was ist denn die Antwort auf die Frage? Äh,
1: 40 bis 50 Knoten. 20 bis 30 Knoten, 40, äh, äh, 40 bis 40 bis äh, Stundenkilometer. Stundenkilometer. Und ich glaube, 30 Knoten werden sogar 55. Das halt ist oder das
0: äh, Fahren zwischen Terminals mit Fahrgeschwindigkeit genau, und so Zeug. Also nicht, also ich meine beim ja. Start natürlich mehr. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Beruhigen. <lacht> <lacht>
2: Aber das ist halt so wie lang, wie schnell die halt da durch die Gegend fahren. Und ich glaube, der Gedanke kam mich auch, deswegen hatte ich es nämlich nachgeguckt und war lustig, dass du mich gefragt hast, weil ich meinte mich irgendwann als äh, irgendwann in der Serie so ein Flugzeug von A nach B vorhin Die fahren ganz schön schnell, das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. So, weil sieht ja immer so ein bisschen träge aus, wenn die durch die Gegend eiern. Ja. Aber äh, deswegen hatte ich mich nachgeguckt und wusste es dann zufällig.
0: Gibt es denn, ähm, sagen wir mal, so eine typische Passagiermaschine? Größe von einer 747? Keine Ahnung, was das ist. Also Aber ein, eine von zwei Möglichkeiten. Was auch immer das wäre bei einer Boeing. Ja? Ähm... Beim Airbus. <lacht> Boeing ist die mp ne? Ja, Genau. Ja, halt klar.
1: <lacht> das habe ich nichts so mehr gewusst und musste deswegen lachen. Mal, ja. Ich mach dich noch sofort. Dann Fluch, hat mein also. Witz ja funktioniert. Ein <lacht> ja, Glück. Äh,
0: gibt es da eine Spanne, wo die ähm, letztlich zwangsläufig aufheben, äh, auf, auf, äh <lacht> abheben. Auf, abheben? Ja. Auftrieb haben. Also die, ähm, ne, Du meinst, ne wenn eine gewisse Spanne, dass halt sagst, okay, alles klar, also <lacht> sobald der 320 bis also zwischen 320 und 340 geht's unweigerlich hoch.
2: Ich denke schon, aber ich glaube, es wird nicht äh, in dem Sinne hochgehen, dass man sagt, alle Fl Vögel fliegen hoch, sondern ja. irgendwie äh, die Nase geht langsam hoch und das Flugzeug macht ein paar Zentimeter pro Meile oder sowas.
0: Braucht denn jetzt quasi äh, so ein Rosinenbomber? Obwohl, warte, oder? warte, äh, ich muss kurz nachdenken.
2: Ich muss kurz nachrechnen. Wenn, <lacht> nee, nicht nachrechnen, aber wenn du das Flugzeug einfach so nimmst, also mit allen Klippen eingefahren <lacht> hast und ordentlich Schub gibst, ich glaube, dann dürfte es unter Umständen nicht abheben, wenn Du machst ja gedacht, dass die Klappenstellung da wichtig ist. Ja, die Klappenstellung ist ja dafür da, dass du die Flügel äh, größer machst, damit die mehr Fläche haben, damit du mit einer geringeren Geschwindigkeit abheben kannst, beziehungsweise mm -hmm. mit einer geringeren Geschwindigkeit landen kannst. Also insofern müsstest du wahrscheinlich, wenn du eine endlos lange Strecke hast und ordentlich Tempo drauf bekommst. Allein das hat, durch die Form
3: der Flügel. Genau, der der das ist halt da. die
2: Frage, kannst du auf dem Grund so ein Ding so doll beschleunigen... Dass es reicht, das weiß ich nicht.
0: Also wir gehen mal davon aus, dass größere Flugzeuge mehr Anschub brauchen, um abheben zu können. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal so eines der größten Flugzeuge nehmen, die es gibt, nennen wir zum Beispiel was. Sind, ja, A380. Ist A380 größer als so ein Cargo- Flugzeug.
2: So ein Cargo-Flugzeug ist letztendlich auch ja. nichts anderes als eine normale Passagiermaschine, wo es keine Studie drin sind. Also ist
0: die A380. Also es hat ja größere, wo halt irgendwie dann so, es, es, gibt, es
2: gibt noch die, wo du, du halt die Flugzeugteile reinmachen kannst sozusagen. Hm. Ja stimmt, die gibt es natürlich auch noch, aber ähm, die sind ja dafür konzipiert in langsamer Geschwindigkeit viel zu tragen.
0: Okay, mir, mir geht es einfach nur darum, dass wenn du jetzt sagst, dass das größte Flugzeug der Welt den höchste Geschwindigkeit braucht, um überhaupt abheben zu können, hast du ja automatisch eine Höchstgeschwindigkeit, die im Flugzeug auf einer Startbahn erreichen kann. Nur um die Frage für mich abschließen zu können. Was die Höchstgeschwindigkeit ist, die ein Flugzeug, was du? So? Wie gesagt, ich kann, ich habe keine Vorstellung davon, wie
2: schnell du ein Flugzeug theoretisch, wenn du Strecke hättest ohne Ende, beschleunigen kannst auf dem Boden aufgrund von äh, Windwiderständen und
3: äh, du hast Räder, die das aushalten müssen und so. Das ist so ein bisschen mein Problem, was mmh. ich gerade habe. Okay. Ich habe ein reales Beispiel. Le Mans Rennen, ich glaube, Anfang der 2000er, ich weiß nicht mehr genau, da sind die mercedes Uh, ein Mercedes uh, auf der langen von Le Mans einfach abgehoben und über den Zaun geflogen, weil sie nicht genug Anpressdruck auf dem Boden hatten. Mm. Das heißt, oh, selbst ohne uh, mm. Schwingen, uh, ab einer bestimmten Geschwindigkeit... Und ist quasi kein Gewicht. Quasi kein Gewicht, ist das Ding einfach in die Luft gegangen. Ja. Und das wird bei Flugzeugen
2: auch passieren, die Frage ist halt bloß, also bei so einem Ding wiegt ja dann auch mal 220 Tonnen so ein großes Flugzeug, das muss ja auch erstmal angehoben werden und dann ist halt die Frage, wie viel Geschwindigkeit brauchst du damit die Flügel ohne Klappen genug unter nicht unter Druck, also äh, Auftrieb haben. Das ist mhm. das Wort, was ich suche, äh, um
1: abzuheben. Das müsste man die Mythbusters mal schreiben, das würde mich interessieren. Er hat jetzt so ein Rechenbeispiel oder so, so ein Gedankenbeispiel von den beiden in der Erzählung, dass wenn du hinten im Flugzeug sitzt und abhebst, dass du dann nicht das Gefühl erstmal hast von hochfliegen, sondern erstmal geht es ja runter für mhm. dich. Auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, dass das ist ja wie eine Wippe wirkt, quasi, mhm. dass wenn die, in der Mitte sind ja meistens das Fahrwerk, ja. Trieb, nee, Fahrwerk, Fahrwerk ja. und dadurch, wenn du hinten sitzt und die Nase hochgeht, gehst du ja erstmal runter, wohingegen die, die vorne sitzen, ja gleich den Eindruck haben von, jetzt, jetzt fliegen wir hoch.
2: Aber kennst du das Gefühl nicht, wenn du im Flugzeug sitzt und so weiter hinten du sitzt, dass du, wenn das Flugzeug abhängt, dieses, dieses Durchhängen hast? Nicht wirklich gerade, aber. Okay. <lacht> Weil das ist so also der Punkt, mein Punkt auf no return beim Fliegen war früher, als ich klein war, halt wirklich dieses äh, diesen Moment überstehen magentechnisch, dann ist alles gut. So, und das umso weiter hinten du sitzt, umso mehr hast du halt dieses oh, Durchhängen, weil ja auch der Arsch dann so langsam erst hochgezogen wird, mhm. was du halt vorne weniger hast, weil die, du ja quasi die Kippe mit nach oben
1: machst. Direkt. Das heißt, du hast gleichzeitig so drunter gehen, aber hochgetragen genau, werden, halt, was in deinem Körper irgendwie genau, Trägheit.
2: Und hast, genau, Trägheit ist halt gut, weil du, du hast ja auch das Flugzeug hebt halt ab und das will ja, der Hintern will ja weiter immer noch zu Richtung Boden und bevor der jetzt Schub dann sozusagen hochgeht, hast du so diesen kleinen Moment von es zieht langsam hoch mhm. und dann fällst du so einmal so ein bisschen durch und je länger und um größer das Flugzeug ist, desto mehr ist halt dieser Effekt.
1: Kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, ich weiß, dass ich von meinem Rückflug vor zehn Jahren aus London ich das erste Mal Angst mit dem Fliegen hatte, ja. dass ich da ganz hinten gesessen habe und vielleicht war es ja auch einfach neben dem, dass es oben einfach ein bisschen mehr shaky war, dass ich auch beim, beim Starten schon so ein bisschen unwohl. Und gutes Gefühl hatte, mein ich. Äh, zudem kann ich mal kurz überleiten, hatten wir auch den Punkt äh, neulich, dass wenn, wie war denn das? Du musst mir ein bisschen helfen. Wenn das Fahrwerk, also du du hebst ab mit dem Flieger mhm. und es drehen sich immer noch die, die Rollen. Und man muss warten, wenn die zu heiß sind. Das dass, bringst du ganz viel durcheinander. Ja, wahrscheinlich <lacht> gerade. Aber erstmal der erste Fakt war ja einfach nur, die rollen erstmal noch weiter. Das heißt, wenn die eingeklappt werden, drehen die sich noch eine, eine gute... Ball. Das hat mir Kollege Stunde erzählt, weiter.
2: der halt äh, bei der Lufthansa als Pörser gearbeitet hat. Der, wenn du äh, Flugbegleiter bist, sitzt du ja gerne so hinterm Kopfweg quasi auf so Stühlen Richtung Publikum geschaut und da drunter ist auf das, Buch, ja. das Buchfahrwerk <lacht> und das, wenn es halt einfach so einge, also das bewegt sich ja nicht mal irgendwie seitlich, sondern wenn es eingefahren wird und die Klappen gehen zu, dreht sich aber unten immer noch weiter im. im, im Körper des Flugzeuges und das, wenn man da vorne sitzt, hat man immer dieses Gefühl von irgend so einem Rad, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, dass das halt der Fall ist und was du mit den ähm, Bremsen meinst, ist, wenn du einen Startabbruch hast ja. und halt bremst, äh, dann werden halt die Bremsen sehr heiß und dann muss man halt immer erstmal gucken, ob man überhaupt gleich wieder losfliegen kann, wie doll die Bremsen waren, wie heiß sie sind, damit die halt nicht glühend im Flugzeug rum sind und dann die alles wegbrennen.
1: Und zwar, weil dieser Pörser ja auch in Richtung Publikum geguckt hat. War es dann also so, dass dieses das Flugzeug losfahren wollte, Geschwindigkeit drauf hatte und in die Eisen gegangen ist, richtig mhm. abgebremst hat und daraufhin dem Zahnersatz und alle Mögliche <lacht> entgegenkam. Wie Brillen, Handys und <lacht> ja. so Sachen, weil es einfach so stark gebremst war, dass sie, ja. dass sie alle, was die Leute in der Hand hatten, einfach überhaupt nicht anders konnte, als nach vorne, im ja, Gegensatz. Weil du sehen. rechnest
2: halt nicht damit. Und das sieht auch wieder von außen relativ harmlos aus, wenn das Ganze, ja, es ein bisschen in die Nase, geht ein bisschen nach unten und denkst so, ja, gut, jetzt müssen da jetzt die Tonnen zu
1: stehen kommen. Aber da drin ist es halt wie eine Vollbremsung, ja. ne? so. Und dann haben sie eine Stunde warten müssen, damit sich das Triebwerk, äh, den Fahrwerk erstmal ja. abkühlen kann.
0: Aber könnte man nicht, ähm, quasi, nachdem man abhebt, äh, schon mal ein bisschen die Räder anbremsen, bevor man sie einfährt?
2: Nein, das ist, ist ja gar kein Problem für, für die Räder, dass sie sich drehen. Das ist ja, das merkst du halt da, bloß, wenn du da sitzt. Also du, Dafür warum? sind die ja gemacht. Also das, das, <lacht> das Ding ist halt, wa warum Bremsen, Energie veraufbrauchen und Wärme aufbauen an der Stelle, wo du es halt nicht brauchst. Also ist ja egal, ist, der Raum ist ja da, dass sich das dreht. Hm.
1: Also hat auch keinen Einfluss auf irgendwelche anderen physikalischen... Also weiß ich nicht, wie da der Drehmoment der Räder das Flugverhalten verändert, aber... Vielleicht können Sie, das Sie das da bestimmt.
0: vielleicht auch die Batterien aufladen, dass das das Inline-Entertainment <lacht> dadurch äh, betrieben wird? Also wenn
2: Sie die Batterien aufladen wollen können, kann jedes Flugzeug so einen kleinen Propeller ausfahren hm. und der dreht sich und dann wird dann die Hydraulik weiter darüber betrieben hm. und der Strom wird, falls mal was... Ich das ein Scherz jetzt, oder? Nee, ist, ist tatsächlich so.
1: Das meine ich? Fun <fact. lacht> Oh, Fun Fact. <lacht> Jedes
2: größere Flugzeug hat so einen kleinen Propeller, den er ausfahren kann. Ich weiß halt nicht, wie der heißt. Wo Find sitzt Kraft denn dieser kleine Propeller? Ist, ähm, unterm Rumpf oft. Mhm. Ähm, also, also da, wo ich es gesehen habe, war es immer irgendwo vor, vor den, da wo die Räder reingehen. Also im vorderen Teil des Rumpfes ist unten so, es entweder an der Seite oder unten drunter eine kleine Klappe, wo halt wirklich so ein tatsächlich kleiner Propeller rauskommt. Und du hast das in echt gesehen? YouTube. Achso. Ach Ram Air
3: Turbine. So heißt das Ding. Mhm. An dieser Stelle möchte ich einen aktuellen Gruß in die Runde von Ehe Stabler geben. Vielen Dank.
0: Danke. Ist das ein äh, neuer Trend bei ihm, oder was?
3: Ich glaube, das ist da. Er wundert wir nur, sich, dass warum? wir nicht da sind, wo wir sonst ah, sind. Okay. Um die Uhrzeit. Mhm.
1: Danke nochmal, <lacht> dass wir den Termin verschieben konnten. Ich fühlte mich
0: nur neulich schon so gegrüßt von ihm. Bist du gerade auf der Suche nach einer Wind-Air-Turbine-Dingspunkt? Ja, ich, ich versuche gerade Unterbugig.
2: Ah, bei der A380 ist die zum Beispiel im Flügel drin. Das ist tatsächlich, also ich kann jetzt mal rechnen, ich wirklich umdrehen, aber Hannes kann es ja sehen.
3: <lacht> das, das ist aber interessant. Da ist ein kleiner Propeller. <lacht> uhuh. Tatsächlich.
2: Ja, wahrscheinlich ist
0: der Propeller so riesig richtig. an so einem Flugzeug, ja. er sieht nur so klein aus, aber ja. Der ist wahrscheinlich drei Meter groß. Mit der Energie, die der in einer Stunde erzeugt, könnte man ein kleines Dorf in Ostfriesland wie lange betreiben? <lacht> <lacht> das auch ja, okay, <lacht> <nicht> lange <lacht> kleines Dorf aus Friesland. Ja. Äh,
2: aber ich habe die Serie auch weitergeguckt und ich fand das sehr unterhaltsam. Also, weil man da so richtig schön auf Charaktere halt irgendwie trifft und die begleiten halt verschiedene Piloten bei irgendwie ihren ersten Flügen, bei ihren hundertsten Flügen und was auch immer.
1: Ich hätte wirklich den Wunsch, dass wir, dass wir äh, man kriegt auf YouTube gerade Staffel 2, Folge 1 glaube ich bloß, dass wir das mal verlinken, weil das, also äh, Staffel 2 auf jeden Fall, Erfolge, ja. hm. man, man kriegt auch Folge 2 und 3, bis 4 und 5 habe ich noch nicht gefunden. Das Lustigste ist, bei Staffel 1 kann man gerade irgendwie auf Daily Motion nur gucken und da haben sie das irgendwie gespiegelt, damit sie mit den Rechten kein Problem kriegen. Was schwierig ist, weil du guckst von vorne auf die Piloten und musst immer umdenken, wer jetzt gerade welcher. Das Schlimmste sind die Untertitel, die du rückwärts lesen musst. <lacht> <lacht> äh,
0: sitzt der Pilot und der erste Offizier oder wie auch immer? Mhm. Sitzen die immer, also ist immer klar, dass der eine links, eine rechts sitzt. Der Pilot sitzt immer links. Mhm. Und es ist nicht so, dass man den das Ruder so rübergeben kann. <lacht>
2: nee. Und das Spannende ist, was mir auch so auch nicht bewusst war, wo es total klar ist, wenn Leute halt irgendwann vom ersten Offizier ähm, umschulen auf Kapitän, dass die ja lernen müssen, mit links zu fliegen.
1: Ja, das fand ich auch einen spannenden Punkt, weil die haben so einen kleinen so, so einen Cursor, den sie als erster Offizier rechts fahren können, weil es ist nie klar, wer startet und landet. Die wechseln sich da ab. Das hat was gelernt. Der dass man einen Joystick Cursor nennt? <lacht> Nee, das nicht. Genau, das, <lacht> darauf wollte ich
3: hinaus. Ja. Und wie ist das bei British Airways? das sind die nicht rechts da. <lacht> da, da, Nur in England dreht sich's um. Genau. Die, die fliegen gegen die Erdrotation, alle Flüge <lacht> ja, die, die, die,
0: die können nur Richtung Westen.
2: <lacht> Osten, scheiße.
0: Ähm, und äh, wie fühlst du dich jetzt damit, Philipp, dass
1: Armin das ohne dich weitergeguckt hat? Ich habe das auch ohne ihn weitergeguckt. Also mhm. war war nur die Folge 1, Staffel 2, die wir zusammen geguckt haben. Mhm. Und wer spricht die ganze Zeit? Stephen Fry. Warst du hast dir nicht mal eine Chance gegeben zu raten. Nee, wollte ja, ich aber
2: nicht. Wäre ich gespannt, was jetzt kommt, die Queen oder Richtig, <lacht> so?
1: die Queen ist Kommentatorin. So wäre der Reiseteil für heute durch, würde ich sagen. Oder war gerade irgendwer irgendwo und wollte noch erzählen.
0: Lass mich kurz nachdenken. Puh. <lacht> <lacht> Letzte zwei Wochen, meinst du jetzt? ja. Nee.
1: nee. Ich denke, wir waren in ganz Europa einmal. Wow,
4: huh.
1: Armin, du, der du nicht äh, bei, bei uns mit dabei warst. Ja. Kannst du mir einmal nur in so, so einem flotten Halbsatz sagen: Dieses Jahr ein bisschen öder, ein bisschen geiler, eigentlich wie immer. Wie war so dein Grobeindruck erstmal? Von. Dem Eurovision, ich vergesse das immer. Das ist mir letzte Folge aufgefallen, dass die ganze Zeit Hannes mir noch erklärt hat, vielleicht, vielleicht sagst du mal, wie heiß. Ach, du zeichnest dir gerade den Tisch auf. Also, ich merke das nicht. Das, vielen Dank dafür übrigens nochmal. Vom Eurovision Song Contest 2019 ähm, in Tel Aviv.
2: Ich fand, fand es halt sehr, sehr, sehr schwach angefangen. Also, so die ersten, <lacht> weiß ich, 16 Teilnehmer, dachte ich, wo ist der langweiligste erste, den ich hier gesehen habe. Hast du gesagt, die ersten 16? Ja, ich glaube, von 24 ja. oder 26, was das sind. Danach, ich weiß nicht, ob man sich einfach bloß eingelullt war und sagt, okay, es wird eh nicht besser und fand dann die anderen Sachen ein bisschen besser oder ob da tatsächlich bessere Sachen kamen. Ähm, dann ging's, aber es war auf jeden Fall einer der Schwächeren. Okay, war auch mein Eindruck, ja. ja. Aber ich fand halt, äh, das Punktevergeben am Ende, dass, wie sich das so alles hin und her geschoben hat, das fand ich schon, das war schon mal spannender als die letzten Jahre in meiner Erinnerung. Es kann
0: dran liegen, dass der 17. Teilnehmer Island war.
2: Ja, was waren danach noch? Also ich habe ja selber eine Liste. Hm. Also Island war auf jeden Fall, dass man sagt so, sagst du, ah okay, die haben ESC verstanden. Ja? <lacht>
3: naja, einfach mal was ganz anderes machen muss ja auch mal. <lacht> ah, ja, okay. Da War ich gerade rauchen. Die, das waren die Elektrolordies. Ja, ich habe es nicht Wirklich? Ja, da war ich gerade Nicht rauchen. mal in einem der acht Schnelldurchläufe? D durchs Fenster kurz äh, habe ich es ein bisschen gesehen. Wir haben die haben wahrscheinlich Schnelldurchläufe, habe ich nicht. Ja, ich stand auch so
1: halb in der Tür bei dem Beitrag und wurde die ganze Zeit gerufen, dass ich mal schnell reinkommen soll, weil jetzt ist Island dran.
2: Hm. Also ich muss gerade feststellen, auf meine Notizen, ich glaube, da war danach wirklich auch nicht viel Besseres.
1: Das heißt, alles, was du gesagt hast über den ESC ist nee, komplett... Es ist das ist Einzige, was... Also ne,
2: also wir haben Island, dann kam irgendwie Island. Also meine Notiz ist, eben hat er noch Gitarre gespielt, jetzt spielt sie von alleine. Ich habe ein Bild vor Augen und da hat ein Typ mit Lederjacke gespielt, fand ich langweilig. Ah, das, das war das krass, der, oder? War das nicht der Schwede
0: für Island?
2: Äh, Kann sein, dass er Schwede war. Ich habe das mir so... Das genau war notiert. der mit den Weather
0: Girls nee der, der also Schwede der, der Schwede Schwede aber es hat ein Schwede für Island es ist ein Schwede für Island ah, okay. es ist ein Ros entsprungen <lacht> und äh, ich glaube der hatte eine Lederjacke und dann ja, Gitarre und mal äh, wieder nicht genau
1: ach der, ja 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 weg war die Gitarre und dann kam sie wieder das, ist das, wieder das Thema. krasseste ja das <lacht> ist total
2: einfach so ne hat die einfach rumgelegen und hat so, dann kam Weißrunzland, alle Instrumente
1: dabei, aber sie haben sie vergessen auszupacken. Das war das, wo die ganzen Flight Cases rumstanden mit den ja, 16-jährigen boxen -Luder. Da konnte ich nicht so schnell twittern so von. Mein, mein Eindruck war so ein bisschen, ach, oh, da haben wir nicht so viel Budget, was machen wir? Du schieb einfach die Cases auf die Bühne.
0: Aber du als Kali äh, Ray jepsen fan mhm. und ähm.
2: Ich, alle ihre Songs sind super.
0: Wie heißen diese andere? Wie heißen die, die so mega geschminkt ist, die mal so Katzenohren dran hat und so? Mhm.
1: Äh, bin ich mir gerade <lacht> unsicher. Mhm jetzt hier mal ein paar auf <lacht> ich, jetzt, ich weiß nicht ich will den anderen jetzt nicht zu nahe reden, aber äh, Kesha keine Ahnung nee, nee äh, Katzenohren ah, Katy Perry manchmal ein bisschen nein. Nee, äh, dann weiß ich's ah, dann ich es gerade ich kann gerade nicht ah, helfen fällt mir das nicht ein A Ariana Grande ja ja okay heißt sie Grande sie hat mal irgendwann ihre Aussprache als selber wir können wir können nachher in dieses Video mal reingucken aber äh, Grande Immer Grande, Latte... Run Ariana. Go. Ariana, ja. <lacht> ah, Ariana.
2: Ja, was ist denn jetzt nur damit?
0: Ja, ich hätte gedacht, ja, dir hätte das gefallen. Ey, meine Erinnerung... Hat sie nicht so ein bisschen so ein, so ein Hip-Hop-Style auch gehabt? Mit so, so aus, als wenn die Unterhose hochgezogen war, aber dann ist so Crop-Top, Bauchfrei und... Krass vergessen. Von ah, der ja, also ja. Von ich hab ich habe, ich habe, ich habe mit, mit
2: der notiert, mehr wie ich nicht. Also, und, und dass sie 16 war.
3: Hm. Wer denn jetzt? Die war äh, aus Weißrussland
0: War nicht auch die Ma aus Malta 16?
3: Wir springen zu schnell, wir springen zu schnell. Ja, ich, ich kann mich an Weißrussland ja. nicht erinnern. Wie? Also da war Weißrussland,
2: war, da standen lauter Flightcases hinten rum. ja, ja, eine
3: ja, ja, ich ja, ja, ja,
2: ja, 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 irgendwas, weiße ja, mit so ja, oder was gesungen war drauf. glaube ich hat ja, Song gesungen, war blond, glaube hm. ja, 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 ich. ja, 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 ja,
1: ja, wir ja, ja, Stück, für Stück durchgehen? Weil wir ja, 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 wir momentan
2: sind wir ab sind aufwärts.
0: ja, dann.
1: Also wir können auch ganz vorne wir anfangen. Haben wir mit Malta angefangen. Fangen wir mit also Malta an. zurück zu Malta. Malta war das Chameleon. Da Ra kam Hannes gerade an. Ah, habe ich
2: auch. Ragathon im
1: pa Pantone-Farbfächer-Chameleon-Aquarium. Ich weiß uh, aber nicht mehr, was das... Uh, ist. Mein Eindruck ja. war so ein bisschen, das war auch das, was ich laut in die Gruppe gesagt habe, als die iPods rauskamen, gab so es eine, so eine Werbung für die iPods. Ich glaube, da war auch Bono bei mit. Ihr bei ihr auch schon? Ja, ja, das war gerade ganz stark bei ihr schon. Mhm. Äh, wo ich den Eindruck hatte, wow, okay, der Hintergrund ist so wie in diesem... Werbespot damals für eine Ach, iPod. Wo diese Silhouetten so vor dem Foto waren. Wo Farben die Silhouetten ja, die ja, sehen, Mann, möchte, ja. vor so einer Wand. Und, äh, zwischendurch hat man einen Chameleon auch auf der, auf der Wand hinten rumlaufen sehen. Hm. Vor allen auch ein,
2: ich kann mich überhaupt nicht an den Song erinnern. Geschweige denn an, also ich weiß, da war irgendwas mit Farben, weil ich habe mir was mit Farbfächern
1: notiert, aber ich kann mich da nicht Sehr viel erinnern. rosa und dann kam so eine, so eine, auch so ein Dschungelhintergrund und da lief dann so ein Chameleon auf dem,
3: oder ja. du saß
1: du saß auf dem Blatt oder irgendwie ja. so war sehr ja
2: ich habe mir nicht mal Notiz ob es ob es eine Arie einen Rocksong oder irgendwas war ich kann mich Nö, nicht. Nö, ich glaube, es war ein ganz einfacher
0: Popsong und ja. bei uns in der Runde hat irgendjemand auch gemeint, die man hätte so in der Stimme so eine leicht brüchiges eine, eine leicht brüchige Nervosität gehört.
1: Okay. Ich muss dazu sagen, da waren Hannes und ich nämlich gerade noch rauchen. Das war so, das habe ich nur so halb auf der auf der Balkontür von der Balkontür. Das ist jetzt eine Entschuldigung,
0: die uns jetzt äh, immer wieder anhören werden. <lacht> ich bei jedem Song wir, wir werden sehr, sehr stark
1: betont. War, wo war das wir rauchen denn überhaupt waren.
0: drin? Ich war rauchen. <lacht> ich meine grundsätzlich. <lacht> ja, ja,
2: ja. So, dann hatten wir als nächstes Albanien. Da muss ich erstmal kurz lesen? Ballade vorgetragen von einer inhaftierten Frau mit goldenen Chicken Nuggets-Ohrringen mit ah, Feuer für auf. Für mich der das aus
0: nach Hohen. Stimmt. Aha,
2: inhaftierte Frau, die war sehr tätowiert, kann das sein? Weil mm. da war nämlich bei Reine Haut Reinhaut viel da nämlich. Bei uns
1: war so ein bisschen das der Schock. Und zwar ein bisschen was? der Schock, dass Peter Oban gesagt hat, dass sie 36 sei. Und wir alle so ein bisschen dachten, sehen wir auch so aus wie sie? Weil sie ein bisschen, vielleicht durch die Klamotte, ich kann sich genauer sagen. Da mhm. sieht also älter oder jünger aus. Älter, viel, viel <lacht> älter. Aber also ich meine, sie hatte, das Gewand hat mich sehr an Flamenco erinnert, finde ich. Also so, mhm. so, so typische Flamenco-Klischee-Kleider. Und dann hatte sie aber die Haare so gemacht mit diesem, wie du schon sagst, Gold ähm, Chicken McNuggets Hoden. Ähm, <lacht> Das weiß ich nicht. Auch die, die hatte ein bisschen zu viel Lippenstift drauf, war mein Also, sie hatte roten Lippenstift und man hatte den Eindruck, war so ein bisschen. Das ist krass, wie du dich daran erinnern kannst. Größer, größer jetzt so. Ich
0: habe nochmal schnell durchlaufen geguckt. Achso, okay.
1: Na gut, aber das hatte ich schon. Also, ich werde nicht bei jedem so, so Details okay. sein können, aber das war so ein Schock, den ich auch. mal sehen. Na, gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal. Ja, hat mich auch nicht abgeholt. Tschechien. Äh, Tschechien. Äh, Phoenix. Was? Die Phoenix-Band, äh... Ah, guck mal, bei mir ist es was anderes. My friend, my friend, my friend, my friend of a friend of a friend of a friend. Aber für
0: Phoenix, also, okay, hab ich nicht also rausgehört. bei uns war es die drei glattgebügelten Playback-Boys in Schwarz-Rot-Gold spielen Rick Astley. Mhm, <lacht> passt auch. Aber war nicht Schwarz-Gelb-Rot. War nicht, also, für mich sah das Belgischer aus als Tschechisch.
2: Also, auf jeden Fall Schwarz-Rot-Gold, Gold, Gold Schwarz-Gelb-Rot, auf jeden Fall nicht Weiß-Blau-Rot. Mhm. Je nachdem, welche Reihenfolge sie da stattfand.
1: Ah ja. Hm? Ich kann mich erinnern, bei uns war nur der Kommentar spätestens ab da, dass wahrscheinlich die ganze Veranstaltung von Colgate sponsert wurde, weil die unglaublich weiße Zähne hatten und auch die ganze Zeit so gegrinst haben mit Zähnen, also das war schon sehr, sehr, sehr weiße Zähne, ich mich. Mhm. Hannes, bist du bist du noch bei? Ich habe jetzt gerade
3: bei Twitter, Twitter zurückgescrollt, um ja. zu gucken, was da passiert ist, weil ich mich an nicht erinnern kann, außer was bei Twitter passiert ist. Und ich habe nur gefunden, dass Alex geschrieben hat: "Tick, Trick und track tragen heute Neon." Das war wohl Tschechien. Aber Alex hat vorher zu Deutschland getwittert. Haben wir Deutschland? Ja, Deutschland, Deutschland, kommt Deutschland kommt jetzt. Exakt danach. Alter, da hat er Falsch rumgetwittert. Nee, meine Timeline ist wahrscheinlich Falsch rum. <lacht> falsch rum <hier lacht> Oder du hältst die Falsch rum. <lacht> Oder die Welt ist äh, Falsch rum. Ist, äh, <lacht> <lacht> falsch rum. <lacht> nice, nice, Sehr schön. Uh, Tele, falsch ne? rum, ja.
1: So, dann kommt Deutschland. Unfortunately, zero point.
2: <lacht> also, bei Deutschland hatten wir so das Gefühl, dass der Beitrag zehn Jahre zu spät ist und auch damals schon nichts geworden wäre.
0: Ach ja, was war vor zehn
2: Jahren? Ja, haben, habe sich, haben sich Tic-Tac-Toe aufgelöst? Nee, aber ich, einfach so vom, vom ganzen Stil her, das war irgendwie so, die, die das Ganze, was da gemacht wurde, ist so, hättest auch vor zehn Jahren, dann hätte es sich aktuell angefühlt und wäre trotzdem nicht gut gewesen. Der deutsche nicht.
3: Song ist äh, bei mir ja gewachsen. Nicht? Das war der einzige Song, den ich vorher schon mal gesehen habe, vom ESC mhm. und äh, da fand ich ihn richtig beschissen. Aber dann äh, ist er mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, sag ich mal. Ich hatte sie nur noch immer, nur noch immer wieder dieses, Sister Die ja, 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 ja. ganze Zeit, ja. Sister.
1: da. gebe ich dir recht, ich, bei, bei mir ist auch der Eindruck, jetzt sie öfter ihr gucke und wie gesagt, wir haben vorhin Konrad und ich nochmal den Schnelldurchlauf geguckt, dass ich gedacht habe, so, so langsam ist er bei mir im Kopf so drin, <lacht> dass ich denke, ganz berechtigt, dass es überhaupt gar keine Punkte gab, war fand ich schon dann krass so. Ja, die Jury fand es ja auch nicht so schlecht. Nur obwohl, Und, die, die äh, fünf Letzter oder so. Naja, aber das ist du wirst,
3: nicht also. null. Äh, äh, Alex hat getwittert, catchy nicht, Ausrufezeichen. Und da will ich jetzt ja, im erinnern sagen, doch, stimmt, finde ich catchy. <lacht> Richtig.
1: Das Einzige, was also mit der Aktualität, ich glaube, das, was sie so ein bisschen aufnehmen wollten, war ja so ein bisschen so dieses äh, weibliche Empowerment über Sister so, ne, was aber überhaupt nicht funktioniert, was nicht ankam halt, glaube ich. Die hatten einfach. Keine Und, Power.
0: Wat, aber ich glaube, da hättest du auch mal ein bisschen mehr mit äh, Visuals arbeiten müssen. Ja. Oder irgendwas, das man mal erklärt, also da, aus, den, aus, aus dem Song selber hast du das ja nicht
1: mitbekommen hier. Ja, und wir, wir beide waren uns vorhin ziemlich einig, dass das ist mir am Samstag nicht so aufgefallen, ähm, dass es sehr schräg klang, komischerweise. Gerade mhm. diese zweistimmigen Geschichten Überhaupt waren nicht sauber. die ganze sauber. ESC war nicht gut gesungen, gefühlt. Also Das,
2: das, das würde ich so komplett nicht sagen. jeder aber Song, aber viele waren nicht gut. Ja.
3: Aber was, ähm, also was bei, bei am Ende von Deutschland extrem aufgefallen ist, dass dieses äh, der Song ist vorbei und wir äh, sind, bleiben nicht ruhig, sondern wir feiern uns selbst erstmal, ja. umarmen uns und klatschen ab und wow und wir sind so aufgeregt Green und room, wir haben es überstanden. greenroom Room Szenen, irgendwelche Leute werden interviewt und du sie siehst hinten irgendwie Deutschland
2: irgendwie immer rumgestikulieren mit irgendwelchen Kuscheltieren und so und während alle anderen Bus da sitzen und den Leuten zuhören,
3: das war sehr unangenehm. Bei mir gibt es ein Aber danach. Bei den, bei vielen, vielen, vielen Acts danach ist aufgefallen, dass die es genauso gemacht haben, ja. dass die sofort der Song ist vorbei und sie äh, klatschen sich ab, also dieses so äh, über überschwängliche emotionale. Ah. Ich habe es geschafft, es ist vorbei und ich bin jetzt irgendwie real.
1: Und kam bei mir als negativ an, muss ich ehrlich sagen, fand ich nicht angenehm. Ich glaube, das ist sehr viel Druck, der abfällt, aber es wirkt sehr unprofessionell irgendwie, mm. wenn die Leute so sagen, eine Sekunde sagen, ja, oder? wir haben es geschafft, aber ihr habt noch gar nichts geschafft, es gibt, weder gibt es eine Wertung noch irgendwas, ihr habt einfach nur gerade zum wahrscheinlich 500. Mal euer Lied in diesem <lacht> letzten halben Jahr gesungen und ich fand es wirklich unangenehm und mir ist es von Anfang an aufgefallen, da hast du total recht, äh, und die, bei denen jetzt aber nochmal besonders so, äh, dass jetzt so dieser Moment ist, vorbei, alle jubeln und die fallen sich in die Arme und feiern. So, das klingt wirklich unangenehm.
2: Vielleicht ist das ja auch das Feiern, dass der Scheiß jetzt für die vorbei
1: ist. Ja, die Aussagekraft. Äh, die vielleicht Das so weißt
0: nicht. du in dem Moment aber noch nicht. Stimmt, ja. ja. Obwohl, die vielleicht schon. <lacht> die, ja, okay. Alles klar.
2: Russland. Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer singt am schlechtesten im glänzenden Land? Ich habe keinen. Ah, doch. Der nee. In der Duschkabine. Ja. Ja, kann ich mich auch an den Song auch wieder nicht erinnern. Ich weiß, der Typ war, oder ich auch in weiß gekleidet? Und weiß war überhaupt eine beliebte mm. Kleidung, oder? Ja,
1: ist uns auch aufgefallen. Also entweder hast du ganz klare bunte Töne, also war mm. sehr klar bunt so, äh, und weiß war insgesamt eine. Fa da waren wir uns auch so ein bisschen auf der Couch eigentlich ja. so. Zumindest war erinnere ich mich, dass er das in der Jurywertung ziemlich weit oben mit war. Äh, Russland? Ja, stimmt. Und ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, was die Publikumsvotes waren. Aber ich glaube, der, der Song insgesamt kam ja nicht so schlecht an bei den Leuten.
0: Hm. Aber der Song ist nicht mehr im Kopf geblieben. Nee, genau. Ist ja. irgendein
2: Song aus der Sister im Kopf geblieben?
0: Bei euch?
1: Nee, hat.
0: Äh, der, äh, der Im Kopf, Also nicht wirklich so im Kopf geblieben. Aber als der Schnelldurchlauf nochmal kam, war Aserbaidschan, zu dem wir ja nochmal kommen, äh, war die Erinnerung wieder sehr, sehr frisch.
1: Und das, weil ich auch die ganze Zeit mitgesungen habe, mit diesen, das war ja so Scissor Sisters mäßig. Mm. Hast du Und wirklich das, die ganze Zeit Das habe ich die ganze Zeit mitgesungen. Ich Zu, <lacht> <lacht> zur Freude von nicht nur Hannes, sondern allen an diesem Abend. ja naja, das weiß ich nicht, ob ich das bestätigen
3: kann.
1: <lacht> ja, aber, aber das war mein Lieblingslied in der Tat von Isaac Aber das stimmt schon, ihr könnt ihn jetzt gerade nicht ansummen. Das ist, ja. das ist total richtig. Liegt aber auch nicht
0: mal den Refrain? Ich weiß gerade nicht. Wenn ich dir nur die Worte shut up mitgebe.
1: Shut up, da, da, da. Doch, jetzt rein ja. gleich. Shut up. <lacht> Doch, 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 das ist wieder, danke. Das, das ist schon ziemlich gut, dass Aber wir waren gerade bei Russland. Mhm. Den habe ich auf jeden Fall nicht im Ohr. Nee. Und, ja...
0: äh, und es fehlt, dass er, die, äh, dass er die Duschkabine auch zerschlägt am Ende. Stimmt. Mhm.
1: Ja, Ach,
2: da war Stimmt, die Duschkabine. Ja, ich ja.
3: Dachte, irgendwie so also rein bühnentechnisch war es dieses Jahr auch nicht so, ne? Ja, keine geilen Instrumente, keine, keine geilen Bühnensachen. na. Ah.
0: Ich würde auch sagen. Eine also eine Sache ist sehr also in, in Richtung Trickkleid
3: dabei gewesen. Okay, ich, ja, stimmt. Äh, ja. Ich also, warte ab. Wir <lacht>
2: formulieren vielleicht gerade sehr absolut. Natürlich gab es immer mal so eine Sache, die okay war, aber so im
0: Allgemeinen war es äh, nicht so Finde war, ich oder? gut, dass du so ein bisschen die Hasskommentare jetzt eindämmst, die
2: wir ja zu erwarten
3: haben. Also Den Shitstorm. So, äh, ja. Okay. Sie haben einfach mal sowas gefehlt wie die Butterpolen.
0: Das stimmt. Ja. Oder die das, äh, das russischen russischen Omis mit dem Ofen.
2: Ja, oder der, der Schlittschuhläufer. Ja. Oder der Typ, der so hoch singen konnte aus Rumänien.
0: Äh, trampolin. Tra trampolin riechen. die habe ich groß. Äh, ich meinte, Griechenland
2: ist immer für, für einen scheiß Lied gut mit guter Performance. Und was ist kein Trampoliner? Ja.
1: Ich finde, es gab insgesamt, aber vielleicht ist es zu früh, äh, weil wir sind ja noch im, im, im Langsam-Durchlauf hier gerade, mhm. äh, sehr viel Harmoniesucht, sehr viel Liebe. so ne Also nicht nur Sisters, die wollten miteinander sich wieder lieb haben, mhm. sondern es gab dann irgendwie kommen wir auch gleich so auf dem Stuhl und alle wippen von links nach rechts. Der erste Song mit dem Kamillen war auch so ein hat mich lieb lied und Dann zum Schluss diese Schlimme in diesem Haus, wo alle dann irgendwie, dieser Spanier, wo alle ja, so Dieses so, Bild, was wir jedes Jahr
2: haben. Also ich ja. sag
1: mal, es gab wirklich es gab wirklich sehr viel Wir sind glücklich, wir haben uns an der Hand und ja. aber
0: Aber man unterscheidet sich jetzt nicht stark von den anderen Jahren. Wir sind
1: stärker aufgefallen zumindest, aber ich kann es jetzt auch nicht in direkt vergleichen. Es habe also, nicht kann so mich viele nicht
2: klassische äh, James-Bond-Arien diesmal.
1: Zu ja, Einer ist uns aufgefallen. Mal gucken, ob du das auch so gesehen hast. Wer kam nach Russland? Dänemark. Kinder das war Lieder. der wippende Stuhl. Das ist der wippende Kinder
2: Stuhl Kinderlieder für das XXL-Möbelhaus. Äh, das, XXL das war der Moment, wo <lacht> ich am, Fenster stand und, äh, am Balkon stand und reingeglunzt habe. Äh, mit wo den du den gar Schwestern, nicht so viel kommt. rauchen konntest, wie du wie ich hätte rauchen wollen und ja. drinnen wurde sich lautstark unterhalten, also ich habe von dem Lied auch nicht so richtig viel mitbekommen, hauptsächlich mhm. schnell durchlaufen, aber
0: Aber das war glaube ich so ein äh, manipulativer Titel, wo sie versucht hat, möglichst viele europäische <lacht> Sprachen mit anzuschneiden, damit sie da mhm. irgendwie so Punkte einsammeln kann aus den einzelnen Ländern. Ich habe holländisch das, gesungen, ah, ja, auf ja deutsch, deutsch, französisch.
3: Ja. Und äh, der, der Stuhl hat wohl viel äh, hier ähm, äh, äh, hier Möbelhauswerbung ja. äh, hervorgerufen, ne? ja. hm. Wie, wie hieß der denn nochmal? XXL Möbelhaus. XXL. Ja. Ortfried Fischer. Ortfried Fischer. Ach so. ja. Und äh, ich glaube, du meintest was von äh, Lemon Tree. Klingt wie Lemon Tree.
0: Kann sein, dass es da war, ja. Ich mhm. weiß vorhin beim Durchhören. Aber
1: es hat wahrscheinlich. Die mhm. die, ja, <lacht> Das so. funktioniert
0: auch
2: ganz gut.
1: Ich weiß, es war in dem französischen. Äh, in ihrer Aussprache ist mir von aufgefallen, an irgendeiner Stelle, wo sie amoureux oder so sagt, äh, habe ich murier verstanden in ihrer Aussprache. Was und und so viel bedeutet wie? wie sterben. sterben. Also <lacht> es wäre der Unterschied zwischen Liebe und Sterben. Also das war sehr doppeldeutig.
3: Aber ich kann mich nicht mal mehr an den deutschen Satz erinnern, den Sie gesagt haben. Ich auch nicht mehr. Nee.
0: Aber wo ist schon der Unterschied zwischen Liebe und Sterben, wenn der Orgasmus der kleine Tod
3: ist? Richtig, absolut. Ich dachte, das große Niesen.
0: Das große Niesen? Der, der Orgasmus ist das große Niesen oder das große Niesen ist der kleine Tod? Geht wahrscheinlich beides. Okay. Das ist alles synonym zu verwenden. Also ich habe äh, hab, äh, schon mal die äh, Theorie gehört äh, oder die, die Fehlannahme, dass, der, dass äh, da hat jemand äh, Kacken für den kleinen Tod gehalten. Aber du
3: dachtest, es wäre der große Orgasmus. <lacht>
0: Ja, das war neu, okay. San Marino?
1: San Marino war aus irgendeinem Grund der Top-Favorit von der Jury-Wertung und ich hab's nicht ganz verstanden. Was? Was? Nein, war das nicht San Marino? Nordmazedonien. Nord 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 ja. San
0: Marino ist sehr hart.
1: Ah.
2: <lacht> Reizzeitfred trifft Adriano Celentano mit Sprechgesang und einem Haufen Typo. Ach, Ach ja, la, äh, la 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 oder was auch immer. Ja, was? der... Na, 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 na. Das na, na, na großer Unterschied. <lacht> Entschuldigung. ja. Ja, Können
0: äh, wir drüber hinweggehen, ne? Ja, Nordmazedonien. Nord was
2: ist klein, grün und dreieckig, ist da meine Notiz. Das habe ich nicht verstanden. Was meinst ja, du? Klein. Sie hatte, sie hatte so, 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 so stand ein die ganze Zeit da klein. und hat nichts gemacht, außer da rumzustehen und man hatte immer in der Spiegelung oder dieser Aufnahme, die hinten war, sie hatte die Spiegel von dem Russen wieder verwendet, gesehen, dass es das halt einen sehr langen äh, Reißverschluss hatte und da haben wir alle die ganze Zeit gedacht, es geht bestimmt gleich auf irgendwie und dann hat sie da was anderes drüber. Wow, drucken. so viel Details. die ich verpasst habe. Ein großer Reißverschluss? Ja. So, hat man im Spiegel so gesehen, dass da, so, da dachte man so, von wegen, da kommt gleich einer angetanzt und oder kommen noch welche und machen die dann irgendwie auf und dann hat sie irgendwas anderes drunter oder so. Das war unsere Hoffnung auf erstes Trickkleid. War Ist das aber die nicht.
0: gleiche Farbe in dem Witz? Jetzt, wo ich Nee, es noch ist, mal ist klein, sage. schwarz und Dreieck, Ah, schwarz, okay, alles
2: klar. Aber das äh, muss man hier etwas anpassen an der Stelle. Ja, ja, okay, verstanden. Und das war auch so komisch, weil sie, glaube ich, in dem Vorspannvideo mit diesen verrückten Tänzern irgendwo im Wald stand und das wirkte alles so frohlockend und fröhlich. Und dann stand sie auf einmal da und hat
3: oh ohne das große Emotionen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: Wahrscheinlich war das an dem Ort der Sahne hieß. Oh, stimmt, Ding, Sahne. Gab's.
3: Sahne. Aber das war ein grünes
1: Kleid, ne? Ja, genau, deswegen genau. klein, grün und dreieckig. Die finde ich zum Beispiel, die war stimmlich schon top. Also, die hatte schon eine starke, robuste Stimme. Und einen richtig guten Song ausgesucht. Ja, aber wie gesagt, der war ja dann Jury-Top-Dings. Das habe ich auch nicht verstanden. Also rein vom Song, ja. aber vielleicht technisch, so. Das
3: war ja meine erste Assoziation Rise Like a Phoenix in <lacht> Langweiliger.
1: Stimmt, das war das erste Bond-Thema, was wir hatten. Da haben wir uns sehr waren wir uns sehr, sehr einig.
0: Was ist denn ein langweiligeres, mythisches tier fabelwesen als ein Phönix für dich?
3: In Einhorn. In Einhorn. In Einhorn. Rise like a... Nee. Rise like a Unicorn? <lacht> <lacht> äh, gute Frage, ich komme drauf zurück. Mhm.
2: Gibt es nicht noch so ein Greif? Aber ja. weil wir gerade Jury gesagt haben, Sie wer in der deutschen jury war hat? Nee. ist auch mal
3: nachgeguckt? Annette Luisan.
1: Richtig? Ihr habt für
3: Sarah die Connor. doch geguckt, oder? Ja.
1: Ja, aber wir haben Sarah Connor, war die auch, die ist aufgetreten, war die mit Also, wir hatten einer von Michael
2: Schulte, Annette Louisiane, Nicola Rost, ist einer von diesen lying lying. lying, lying, genau, ähm, mit zwei Joe Punkten. Chialo, Gründer und Geschäftsführer von des Lebens Air Force One Records, bei dem unter anderem Santiano unter Vertrag <lacht> sind. Oh, dann müssten aber ja sehr viele sehr Punkte. Oh, Nico Santos, der mit dem Hit Rooftop in Deutschland und Österreich erfolgreich war, kenne ich nicht. Klingt wie ein Fußballer. Ja, ich glaube, das war die Jury, wenn ich das jetzt richtig schnell überlegt habe. Also nur mal so, um die Jurywertung
3: auch zu bewerten. Also das ist so. Aber um die Jurywertung weiter zu bewerten, wisst ihr denn, wie die deutsche Punktevergabe war? Das kann man irgendwo nachgucken. Oder kommen nicht wir nicht später mehr auswendig,
1: drauf? Das hat Barbara Schöneberger ja also quasi präsentiert. Aber was sie da präsentiert hat, weil ich weiß nicht mal mehr, an wen wir zwölf Punkte gegeben haben.
0: Und würdest du fünf deutsche Musikkünstler oder Leute aus der Musikbusiness zusammenbekommen? vor denen du wirklich Respekt hättest, wenn sie in der Jury wären. Thomas H. Moses Pelham, Thomas H., Sabrina Moses
2: Pelham streichen wir, dann Thomas H., Thomas Thomas A, Thomas das ist der andere von, Hahn, von Thomas Projekt. D. Der, der Musiker in der, der Band. Das ist der von Thomas D, genau. Thomas D. <lacht> weil der Rückenwind hat. Genau. Flake.
0: <lacht> warte, warte, warte. warte. Beethoven. <lacht> ja. Und äh, Dieter Bohlen. War Beethoven ein Deutscher?
2: Wir brauchen wir noch, wir brauchen noch einen
1: Satz. Ähm, äh, Wie soll denn jetzt? Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Hat zum ja, der hat
2: so viele Popsongs geschrieben,
0: der wird ja wohl wissen, was ein guter Popsong ist.
1: Ich glaube, der hat sich durch DSDS sehr auf äh, die Vermarktbarkeit äh, reduziert.
0: Und ist halt nicht am Ende Thomas anders gewesen? Der Vielleicht, ja. man weiß
3: ja nicht. Statt Thomas D meinst du jetzt?
0: Thomas D, Thomas H und <lacht> Thomas, Thomas, <Anders>. Thomas A. Thomas <lacht> A.
1: Gut, äh, ja. Nordmazedonien. Hm?
0: Haben wir abgehakt? Ne? Da kommt die am höchsten hochgezogene Hose aus Schweden
1: jetzt. Dr. Alban bei Blade Runner, das ist meine Notiz, kann mich nicht erinnern. Mit den Uweather Girls. Mhm. Als, als. Cooler Song aber gewesen. Der war, der war. Ja,
0: aber äh, unsympathisches Lächeln. Ich weiß auch nicht, was da war. Ich glaube, er hat so, äh, so Schneidezähne, die ganz klein sind, mit sehr viel Zahnfleisch gehabt.
3: Ja. Also Armin hat getwittert, Dr. Alban hat dem seine Zähne gemacht.
2: Ah, stimmt. Weil wir beim zahnarzt dann umgegangen Ist Dr. Alban Zahnarzt gewesen? Die einzige Info, es gibt zwei Sachen, die man nicht weiß. Er kommt aus Schweden
0: und er war Zahnarzt. Das tut mir leid, im Skandinavistik-Studium haben wir das nicht. <lacht> Oder ich war oh. krank, als das Dr. Alban pro Seminar
3: lief. Wie lange warst du denn da krank? <lacht> okay,
2: ich, kurze, kurze, ernsthafte Frage. Wer an diesem Tisch wusste, dass Dr. Alban Zahnarzt ist? Gut, ich dachte, ich bin hier. Ach, das kann Zäter. keiner
0: sehen, niemand meldet sich. <lacht> Vielleicht kannst du auch mit beiden
2: Händen so gewartet. Ich habe
1: mir mit der Linse ganz wo, wo
2: gewurschtelt. Ich Gut. hätte jetzt die Punkte der deutschen Jury beim ESC-Finale mhm. Hand. Zwölf Punkte. Ah nee, fang unten an. Ein Punkt an Dänemark, zwei an Schweden, drei ja. an Malta, vier an Frankreich, fünf an Norwegen, sechs an Schweiz, sieben an Nordmazedonien, acht an Niederlande, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Zehn Punkte an Australien und zwölf Punkte an Italien. Mmh, Italien. Und die Televoting-Stimmen, wollen wir die auch haben, die Deutschen? Ja, ja. ein bisschen langsamer vielleicht. Ein an Schweden, mmh. zwei an Island, drei an Slowenien, vier an Dänemark. <lacht>
1: drei an Slowenien? Da kommen wir gleich zu.
2: Mich das ist schon mal ganz gut. Fünf mmh. an Australien, sechs an Italien, sieben an die Niederlande, acht an Russland, zehn an die Schweiz und zwölf an Norwegen. Hey, ich kann mich an die meisten. An Norwegen? Nein, ja. da kommen wir nochmal mal hin. Hätte ich bei der Jury hin. eher gedacht. Ja, das ist ein, Wirklich
3: ein bisschen durcheinander. So, ah, oh Gott, Slowenien. Kurz Slowenien. zur Punktevergabe: Barbara Schöneberger war schon die erste, äh, die einzige mit einem echten Hintergrund, oder? Stimmt, dieses Jahr schon, normalerweise ja. gab es immer
2: noch irgendwie ein Land, ich weiß nicht welches, was auch immer die aber so Indoor gefeiert haben, die letzten Jahre, ich, mir
1: war so wie in Niederlande,
2: aber die haben sie, also es war auf jeden Fall dieses Jahr nicht dabei
1: Welches Land waren diese, Land, weil so einen unglaublich schlechten Greenscreen hatte, Ach, das, das, ist, das ist irgendwie so, einen, so ist ein Sarajevo-Speaking,
2: ja, ich so weiß nicht
1: mehr, so welches war so einen Land weißen Land Strich, irgendwie hast, so eine Person noch, aber auch eine haben sie wieder auf die Kreuzung
2: gestellt fand ich auch geil, wollen wir über die Autos vorbeifahren und so, ja
0: nee, äh, viel viel besser war der Typ, der den Hubschrauberflug im Hintergrund hatte
2: Oh, da habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Es gab, es gab so einen, der, der, ist dann lo, der ist dann losgeflogen. dass sie Also, da gab es nicht diese Kreuzungssituation? Kann ich kann mich nicht mehr erinnern, okay. Da haben wir doch alle zusammen drauf geschaut, oder? Ja, ja. aber ich muss mal sagen... Also, er steht, er, er steht halt da, verkündet still die Punkte und im Hintergrund merkst halt, okay, er fliegt jetzt gerade so die Strandpromenade <lacht> lang die Kamera. Und, okay.
1: Ich hatte den Eindruck, dass es so spät wie lange nicht mehr war die Punktevergabe. Ich mm. muss ehrlich sagen, ich war ziemlich durch für der Punktevergabe körperlich und geistig. Und ja, ich habe alle Kraftreserven nur für die Punktevergabe.
0: Es klang auch bei Peter Oberan soll sind sie irgendwann zwischendrin aufgrund von Madonna und anderem Scheiß irgendwie sehr stark den vorgegebenen Zeitplan in den man Haufen geworfen hat.
2: Ah ja, okay. Ja. Aber ich äh, letztendlich äh, raus war ich trotzdem ähnlich wie immer. Ja.
1: Ciao.
0: <lacht> Bist du zufrieden?
1: Nee, ich hatte gerade. Nee,
0: Was <lacht> sollen wir weitermachen nach Schweden? Slowenien.
1: Ah, Slowenien.
0: Dann, Wer äh, kennt es nicht? Ja? Ja, du doch erst du lernst deine Schwester über
4: Instagram kennen. <lacht> Ach stimmt, das war Slowenien. Oh
3: mein Gott. Deine, deine mormonische Schwester. <lacht> Und sie schaut <lacht> euch lange in die Augen, um euch dann den creepysten Wangenkuss oh. überhaupt zu geben. Am Ende. Es war ja nicht nur lange in die Augen schauen, es war ja viel Gefummel dabei auf der Bühne. Ja.
2: Wir haben als Notiz gehabt, alles was in der aktuellen oh. Musik-Popkultur falsch läuft und Instagram-Bekanntschaft. Es war wirklich so, ich, so, ich habe so ein kleines elektronisches Keyboard, ich spiele eine Gitarre, die man eigentlich auch nicht braucht und wir singen zu zweit.
0: Ja, aber auch so ausdruckslos. Ja. Also da war ja gar nichts los im Gesicht.
3: Die mussten sich auf ihre Hände konzentrieren. Ich hatte den Eindruck, die... Sie,
0: also die, die bei sich zu behalten, meinst du? <lacht> das haben sie
1: ja nicht gemacht. Ich hatte den Eindruck, die waren beide so scheiße aufgeregt, dass sie völlig verstört in mir sicht aussah und er die ganze Zeit sie wirklich so ein bisschen angegrinst hat um um die Nervosität zu überspielen weil aber nur creepy ausgesehen hat <lacht> diese Grinsen war nur creepy was mir
2: bei dem Song glaube ich aufgefallen ist ist dass äh, die Soundqualität äh, dieses mal auch irgendwie seltsam war das gab immer so Songs wo du dachtest ah jetzt geht's halt auch mal irgendwie so richtig los aber es kam halt nie so richtig rüber wie es vielleicht in einer normalen Audioaufnahme oder ja. vor Ort gewesen wäre also irgendwie fehlte da immer so ein bisschen
3: dieses Wums ja aber es war schon zwischendurch so dass er aufgehört hat Gitarre zu spielen die ich glaube ich nicht gehört habe. Ja, das. Gitarre. Das war diese Und klassische. Dann hat er so ein bisschen ähm, auch auf dem Keyboard
1: rumgedrückt.
2: Ja, das mhm. ist diese, diese, dieses, was ist, aktuelle Popmusik alles falsch läuft. Diese, diese Gitarre, die im Hintergrund einfach diese die ganz leisen Flächen machen. Weißt du so. so mh, aber Chemolo das ist ja kein an. Wunder,
1: wenn der Keyboard spielt, dass du die Gitarre nicht hast, oder? Ja, aber auch als du die Gitarre gespielt mhm. hat <lacht>
2: im Hintergrund.
1: Ja. Ich habe
0: mir einen Stern rein gemacht. Wir werden dann nachher mal in Studioqualität alle zusammen hören. Ja, ja, über, über die, die, die Kopfhörer, Vergleich, ob es durch die Decke geht.
1: Sehr gute Idee. Zypern. Oh, siehst du, jetzt habt ihr das Ding raus. Zypern, Zypern ist die
0: Dame, die äh, Madonna, die ein bisschen trickkleidig unterwegs war. Sie hatte ein Kleid an, was, glaube ich, dann an der, am, irgendwann auseinandergerissen wurde und dann hatte sie diese Kronleuchtergebamsel an, so ja. an so einem äh, hautfarbenen Badeanzug
1: dran. Ja, und es gab die, die Grundidee, äh, also oh, oh, oh. wir hatten alle den Eindruck, dass sie sich ein bisschen vom vom Haarlook und so weiter an Madonna orientiert hat an der grünen, Form Ich war nur die Tänzer konzentriert. die hätte unglaublich die Tänzer. attraktive Tänzer. Mhm. <lacht> die saß noch immer gleich vorne rechts in der, im Green Room, wenn die Kamera da drin war. Und äh, wir hatten einmal in die Kamera rum. Da war ich ein bisschen mit den Augen.
0: Wenn wir nicht auf.
1: Wir mir auf. Wir
0: Dachte, die wäre wirklich alleine da.
1: Also nee, die hatte vier Tänzer mit so. Ähm, Mexikanischen. Was? Die, ja, ja. Also nicht mexikanisch, sondern vielleicht spanisch, ich weiß nicht, aber so, so eine Sombreros heißt es. Nicht so Sombrero. <lacht> Eben nicht <lacht> Sombrero, sondern. Vielleicht sind es auch argentinische, ich möchte da jetzt hm. sie mal auf die Füße treten. Argentinische Hüter. Argentinische Hüter. <lacht> Hüte. ja. also, die also, waren dies. aber äh,
0: dunkel gekleidet, oder? Ja, genau, komplett
1: hm. in Schwarz, alle gekleidet. Ich hab, dies, Das ist doch die aus Mazedonien,
2: und ich weiß nicht, was ich damit meine. Sah die irgendwie ähnlich aus wie die aus Mazedonien oder so?
0: De, nee,
2: nee, die, ja, eher
1: die nee. aus Nordmazedonien. Nord Nord
0: die hatte doch so schön strähnig-blondes Haar mit so einem dunklen Ansatz. Ja, aber die mit dem
1: das grünen Kleid das. hatte ja auch einen Mittelscheitel und blonde Haare Ganz, Ganz anders. Ja. Ganz anders, natürlich. Also.
0: Da kann man ja. jemand sagen, der von Haaren nicht viel versteht.
1: Naja, natürlich. Tut, tut mir leid.
0: Dann äh, beinahe absoluter Favorit.
1: Aserbaidschan? Nee.
0: Nee, äh, nee, dann kamen die Niederlande, was, also, was ich. So, so, also da ich, schlafen wir mit Füßen. ich sagen. habe
2: ein, ein, eine kurze Gesprächsabhandlung, äh, ein kleines kurzes Gespräch niedergeschrieben, was dort äh, kam. Klingt wie eine, äh, klingt wie die Band, die angeblich alle mögen, aber kacke ist. Coldplay? Genau. So, das war eine Unterhaltung, <lacht> die bei uns, äh, äh, in der Gruppe lief. Also, es, ich fand das ja so, und, also, warum war das der Favorit der, der äh,
1: wie heißt das, Buchmacher? Ich verstehe es nicht. Ich kann nur sagen, also, vorhin beim Hören ist mir das mal so ein bisschen durch den Kopf gegangen, all diese Ed Sheeran oder Shawn Mendez Songs, die irgendwie ne, ich sag mal, so so in eine Richtung gehen, dass du die in großer Gruppe in einem Stadion mitsingen kannst, also nicht nicht gegrölt sondern einfach wirklich, der hat irgendeine Stelle in dem Song drin, wo irgendwie eine große Masse gut mit mitmachen kann, so ein bisschen. Du da, wo so er
0: die Hände vom äh, Piano nimmt und sie so nach hinten schreckt?
1: Ja, ja, und dann das so eine Oh, Oh, oh. Stelle drin, wo alle mit oh, machen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, die Vergleichbarkeit. Der ist irgendwie 24, der sitzt an äh, seinem Flügel, der leider nicht gebrannt hat, wie äh, mhm. du kritisch Punkt. Auch.
2: Das wurde bei uns geäußert, ja, es ist kein Flügel, wenn er nicht brennt.
1: Richtig. Und irgendwie ist die Assoziation zu Shawn Mendes, Ed Sheeran, Singer, Songwriter irgendwie bei mir von da gewesen. Vielleicht ist aber das ein Punkt. Hannes hat
0: aber auch noch äh, die Arbeitshypothese gehabt, dass also ein Piano- also das gar nicht anzündenswert ist. Nicht Von der Größe sein, das war das, das ne? schon Ach Sinn so, sein, nee, nee.
3: Piano geht, E-Piano geht nicht. Ah, naja, stimmt. Piano geht schon, das habe ich gesehen, bei äh, Tokyo Hotel damals. Okay, okay. Da hat das Piano ordentlich Und Als wir die mal diesen Vorentscheid zusammengeguckt haben, da haben... Da
2: hat das äh, Tokyo Hotel kleine Piano ja, gebrannt. Ja, aber die waren ja nicht im, Vort im Vorentscheid. <lacht> die haben ja bei, irgendwann bei konrad damals einen Vorentscheid geguckt, da
3: wo auch dieses... Sand diese nee, ich meine, es war ein Piano, äh, was, was kein Flügel war, aber es hat gebrannt, wie bei Tokyo Hotel. Ach so meinst du, wie ja, bei ja. Tokio. Ah, okay, Hotel. Ja. Griechenland. Kermit,
2: der Florettfrosch. Frosch. Also offensichtlich hat die, das war die Frau, die so ja. komisch gesungen hat. Ja.
1: Das mochte ich. Ich mochte den Song, ich mochte, wie die singt, aber ich habe auch im Raum gehört, irgendwer mochte das nicht. Also ich glaube, das ist eine Stimme, die die... Aber da war auch mal ein bisschen Meine was Spaß. los, die
0: ja, hat auch irgendwie ja. was auf der Bühne gehabt, irgendwie so eine äh, äh, knospenartige Sache, die sie dann aufgemacht haben und da war sie mit lauter Blumengebinde drin. Ja genau,
2: ja. Das, war, das war Griechenland, ne?
0: so, so ein Gezo-Song
2: und wieder mal ein bisschen was auf die Bühne gebracht, leider kein Trampolin.
0: Mhm.
1: Ich fand den Song ganz gut, also ich hätte gedacht, dass der auch weiter oben landet, ich kann nicht mehr genau sagen, wo der landet ist am Ende, aber äh, war, war dann auf so Auf Platz ein, drei. Auf Platz drei. <lacht> <lacht> hat mir gut gefallen, mhm.
2: schönes Ding. So, Griechenland, Platz 21.
0: Ah ja.
3: Ja, Platz 3 von unten.
0: Kann richtig sein. Äh,
3: Hannes, Israel, hast
0: du es noch auf dem Schirm?
3: Ja, das war die Metallfliege, ne? Genau.
2: <lacht> Israel. <lacht> Salat komplett war die Notiz, ich weiß auch nicht. Kein oh, so Kein komplett. Oh. Ja. Ich weiß aber nicht, warum mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, dann
3: überspringen wir das. Ich, glaub, ich kann mich nicht erinnern, was wir jetzt sagen können. Das Salatbesteck am Hals.
0: <lacht> ich,
2: keine Ahnung, kann mich nicht erinnern.
0: Gut, dann geht's weiter mit Santiano für äh, Budgetbewusste aus Norwegen. Ja,
2: Ach, die, 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 das da so ein Pausenmusik.
3: <lacht> ja, das kann sein. Ey, ey, ich habe das Gefühl, ich habe ein Richtmikrofon am Hals. Warte. Hört ihr das auch so, dass äh, ja. mein Zigarettendrehen so laut ist? Mhm. Ja. Wie das, kommt das denn? Das ist ein Richtmikrofon deswegen. Ja, aber es richtet sich nicht auf meine Hand.
4: Mhm.
1: Kannst du vielleicht hier vorne rollen? Krass, ich versuch's. Euer Song. Ja, habe ich nicht mehr im Kopf dazu. Ja. Aber so öde, dass ich es nicht.
0: Ja, ich also glaube ich meine, es, Israel und Norwegen waren beide recht öde. Ich
1: hm. glaube, da hatte bei Norwegen auch das Gefühl, da war
2: dieser äh, sehr kurzhaarige, der diese Humama, Humama äh, hm. da reingesungen hat. Ich glaube, wenn der nicht dabei gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar ein bisschen besser gewesen, weil ich das so Gefühl seine Stimme passt überhaupt nicht in diesen ganzen Rest, der da war. Hm. Der viel so, so richtig Das ist
3: wirklich. Krass, ich verstehe es nicht. Vielleicht ist das der Schall, der über die Wand. Hm. Äh, hm. Unheimlich, was dieses Mikrofon äh, aufnimmt. Großbritannien, das
2: Lied
0: nee, war Nee, nee, nee. Was? Island. Ah, sorry. Ah, ja, Großbritannien. ich habe das durchgestrichen, alles klar. UK.
2: Das Lied war nicht so unpassend wie die Hosen. bis hm, jetzt äh. auch nicht mehr.
0: Ich habe wirklich, also ich habe auch im Schnelldurchlauf mir sind einfach auch nichts eingefallen. Es war total unbedeutend. Es war irgendwie so ein ja. bisschen mobsiger in der Lederjacke,
3: der ein Lied gesungen hat. Der, der ein Lied gesungen hat. Ja. War ein sehr guter Tweet, Konrad. Wie ist der Tweet? Achso. <lacht> Immer schön, wenn mal einer in seiner Muttersprache singt. <lacht> 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 kann man jedes Jahr bringen, Das ist ja großartig. Optional, auf,
2: Optional nee, aber kann man jetzt auch, <lacht> auch bei Irland. Wo waren die eigentlich? Fällt mir gerade so auf. Die sind doch sonst immer mit irgendwelchen komischen Stimmt. Sachen dabei. Zwilling, so, ja. 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 ja.
1: ja. Dann haben ja Island? Ja, die Elektrolordie. Die Bondage Session. Wo kann man ja, weißt du, so ein bisschen, Lordi war ja auch so abgedreht. Und, ja, also und einfach, wir machen mal was ganz und, anderes, genau. Ja. Na, vor allem Anti, ne? Also so der, wir wollen sei, Anti sein und Rebellion. Wir wollen Anti sein. Wir
4: wollen, alle wir wollen sein. Sein. <lacht> Anti sein. <lacht> Anti Y <lacht> <lacht>
3: An die Arbeit. Die sind auch Brüder,
0: ne? Alle Brüder. Alle Menschen.
2: die Also abgesehen davon, dass die halt irgendwie Fährten ganz Brüder. anders waren, waren die aber trotzdem nicht gut, irgendwie, oder? Nee, das, der Song. Äh, <lacht> 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 was?
0: ist denn hier gerade passiert? Ich habe äh, äh, die. Äh, das sind das die Europahymne.
1: Die Eurovisionsmelodie, oder was? Oder oder an die Freude.
0: Es ging darum, dass äh, an die Arbeit, an die Latte und an die Y-Brüder sind.
1: <lacht> Alle Menschen werden Brüder. Ah, okay. Ja. Jetzt, ich habe vergessen, was ich eben gesagt habe. Ich auch. Island. So. Achso, genau, ich wollte sagen, wir haben ja noch diese Graham Norton kommentiert, äh, die Beiträge kurz gesehen und er meinte einfach nur so, äh, wer es mag, ist doch schön. Also so, so mehr kann man dazu nicht sagen. Ist nicht nicht meine Musik, kann ich nicht.
0: Ich dachte, Graham Norton hätte gesagt, dass äh, die Leute, die in Island für die gestimmt haben, auch ganz
1: froh sind, dass sie mal ein paar Wochen nicht im Land sind. Jetzt. <lacht> kann auch sein, dass er das noch dazu gesagt hat. Ja. <lacht> Das waren ja auch die, die dann am Ende den Palästina-Schall hochgehalten
2: haben. Mhm. Ne? Mhm. Und dann äh, nächsten Tag wird da total voll war mit Isländern und Scheiße. Ja, ja da kommen so wir nicht mehr hin. <lacht> total cool, dass ihr äh, jetzt ganz Island scheiße findet, wegen denen. Naja. Von Kannst du nicht vertreten, die meinen. Nein, ich finde es halt so, also, ne, die, die gehen halt hin und äh, Produzieren halt für das Land und da gibt es halt irgendwie Konflikte und das soll, kannst halt hingehen und nicht alle Palästinenser schießen auf Israelis, also du verallgemeinerst verallgemein dass halt die irgendwie palästinensisch äh, was für Palästinenser äh, für Palästina sind und gehst dann aber hin anstatt zu sagen diese Band ist kacke oder diese drei Typen sind kacke, sondern Island ist kacke. Diese aber, doofen
1: Isländer, wird halt auch wieder so. Aber das wurde ja genau zu der Fußball-WM damals genau andersrum gemacht, dass der Eindruck war, dass das also wirklich ganz Island ein sympathisches Dörfchen sein muss, äh. nur weil die Huh! Jungs waren so, ja. ne, also naja. So, Estland hatten wir
2: schon, Weißrussland hatten wir schon. Estland hatten wir schon. Ach, vorhin, ja, damit hatten wir angefangen. Okay, So, sind wir bei
1: Aserbaidschan, bei deinem Lieblingsdienst. Die Hannover Messe hat die
2: Roboter geschickt, ist bei mir
1: bitte. Ja. Habe ich das vergessen? Nee, okay. Der hat die Herz-OP gehabt, wo ich dachte, das Budget, was die mit den Cases nicht hatten, hatte der bekommen äh, und hatte dann so diesen Roboterarm, der ihm dann irgendwie die Herz-OP... Das war er. Ja. Und Aber dann der ist dann
0: irgendwann ausgebrochen aus dem Ding.
1: Genau, der ist dann irgendwann rumgelaufen und äh, er konnte aber auch aus dem Ding Shut up ja.
0: Ich glaube, so als einzelstehende Popnummer fast der beste wirklich. Ja, e funktioniert
3: total im Radio. Und, äh, Muss ich mir jetzt nochmal äh, ins Gedächtnis zurückrufen. Wo sind wir gerade? Aserbaidschan. Aserbaidschan. Und das war Shut das, was Philipp singen kann. Das äh. wo die zwei
2: Hannover-Messe-Roboter da standen und ihnen so ein Herz projiziert haben mit Lasershow. Und ah, dann,
3: ja, ah. Hannover Messe Roboter das ist für mich ist erst also ich assoziere diese Roboterarme
2: sofort mit der Hannover Messe, weil oh geile Robotertechnik und immer ich so Ich glaube, dass das diese sind
0: Dinge. die äh, deine deine alten iPhones auseinandernehmen und vernünftig recyceln. Ja,
3: genau. Ich habe ich hab da irgendwie so eine irgendwie Roboter bauen ein Auto zusammen an einem Fließband im Kopf, deswegen hm. ich, ich habe gerade nicht an die Roboterarme gedacht, als ihr Roboter gesagt habt, deswegen habe ich, ich Was glaube, machen
0: Roboterarme bei dir, wenn es bei ihm Autos sind, bei mir iPhones und bei Armin ist es äh, Hannover Messe.
3: Hannover.
0: Äh,
1: äh, Staubsaugen. Ja. <lacht> <lacht> Gar nichts im Kopf. <lacht> Vielleicht ist es einfach nur meine generelle äh, mein Bild für künstliche Intelligenz, was auch keinen Sinn ergibt. Aber nee. ja. Aber ist einfach so, dass ich dann sage, so, okay, wenn die jetzt anfangen zu denken, dann ist alles schießen sie um die das zwei denkende
3: Roboter. Ja. <lacht> dann produzieren die noch äh, projizieren die kein Herz, sondern irgendwas anderes. Ja. Krass. Frankreich.
0: Du als unser Frankreich-Abgesandter. Mhm. Erzähl doch mal was. Zum Frankreich
1: äh, war, ich weiß nicht, ob die Person sich als Transgender nennen würde, aber sie sah schon sehr androgyn aus. So hatte den Eindruck, dass er immer mit sehr langen, blonden Haaren mhm bisschen für Gleichberechtigung sich eingesetzt hat, weil ja auch irgendwie eine Ballerina, die sehr stark übergewicht hatte, äh, extra genommen hatte. Und es ging irgendwie darum, dann am Ende trotzdem König zu sein. Ich habe auch gemerkt, die Franzosen haben noch nicht irgendeine Form zu gendern. Aber sie haben auch nicht aus Rohr irgendwann Rennen gemacht. Also dass sie dann mal sagen, so König und Königin so.
0: Ist die Stadt Rennes äh, die Stadt der Königin?
1: Äh, ich glaube, du meinst Reims, oder?
0: Das kann sein, ich würde Reims. Reims. Nee, nee, nicht ich Rens,
1: meine Rennes. Rennes. Ja, das ist die Königinnen. Ja, okay. Ja. Kenne ich gar nicht die ich Stadt. Muss mal wissen?
0: Da weiß ich nicht, ich dachte, das wäre bekannt. Rennes ist doch bestimmt. Ja, nee, ich meine, ganz aber kennst du Nähe.
3: die Stadt Rennen eigentlich auch gut? Ich daher. hätte
0: gedacht, das ist eine Stadt ganz in der Nähe von Lyon.
3: Ich habe jetzt äh, auch an die Stadt gedacht, als äh, Rennes fiel tatsächlich. Ja, ja. Ich kenne aber die
2: Stadt rennen. Bei nur. mir ist es kein Fußballwissen. Das ist mir klar, deswegen war ich <lacht> ja bei Konrad nach und nicht bei dir.
0: Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob es der AS Rennes ist oder... Ja, ja das ist auch
2: nicht, aber das die Stadt ist mir an sich nur Fußball bewusst Wissen. durch,
0: weiß ich, FIFA 90 oder, oder sowas. Oder nee, so. <lacht> irgendwie so... Girondin ja. de Bordeaux ist für mich äh, Fußballwissen. <lacht> Na, aber Bordeaux kennt man ja
2: auch vom Wein. Nee, ja da so kann, also Partie.
0: Bordeaux kannte ich früher vom Fußball als vom Wein. Ach echt? Würde ich sagen. Ich früher auf Bordeaux, früher ich Weinget will nur Ticket nach Bordeaux.
3: <lacht> oh, Jolie. Ihr redet von Porto? <lacht>
2: genau.
1: Okay. Mehr kann ich zu Frankreich nicht sagen. Die Nummer fand ich mm. unspektakulär. Das stimmt. War, war musikalisch, ich, kam in den, in den Bewertungen ich, nicht. start in den, Rund,
2: übrigens, der Fußballverein. Ja, macht Sinn. Und Frankreich äh, schloss ab auf Platz 14. Na gut.
1: Besser als Deutschland, aber Obwohl das ist auch
4: nicht
1: schwer. Welches? Mit N-N-E-S? Nicht Rheins. Also. Rheins. Rennes. 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 Rennes.
3: Und okay. Und Rang? das andere war Rens. Rens?
1: Das ist mit der Kathedrale.
3: S mit? Ach, das mit der Kathedrale. Das ist ja.
2: Ich <lacht> würde sagen, es liegt. Äh, ist das noch Britannien? Ja, ich würde, nördlich von Nantes, äh, östlich von Brest, Definitiv Süd, Südlich von äh, Jersey und westlich von Le Mans.
0: Boah. Südlich
2: von Jersey. <lacht> wow. Südwestlich von
1: Caen.
4: Mhm,
0: da, wo es so rausgeht, okay, da ist Nantes. Okay. Aber du meinst nicht
1: kann. Und wo ist
0: und, und reins? Reines? Nee, also ohne... Ne, nee,
1: Rimes, ne? R-E-I-M-S. Aber es gibt wirklich die berühmte Kathedrale von, von Reims. Aber du kannst raum nicht.
2: Rennen.
0: Rennen. Mann!
1: Reimes
2: ist äh, östlich von äh, Paris Richtung ah, Luxemburg. Ja, ja, à la Bordelaise. Die gute Sauce, Bordel Sauce Bordelaise.
1: Italien. Oh. Also, mein Lieblingstweet zu Italien war: der Vorteil an seinem Shirt ist, dass, wenn Dittmann Mode kommt, er es schon hat. Ja. <lacht> Ach, das war dieses Pappmaschine-Ding, was sich nicht bewegt hat, oder?
2: Also was so nee. super
1: steifer. Nee, das kam noch viel später. Mit dem. Dit, dit, dit Aber war schon so
0: ein rotes sehr breites breite. Ja, Blätter. das
1: war schon das mit dem goldenen Zeug drauf, was so, so sich so kaum bewegt hat. Das Shirt meinst du? Ja, ja. Ich dachte, du meinst die Pappmästersfigur, die ich später. Nee, dann nee, also. nee. Ja, ja. Also das Shirt fand ich ja persönlich ganz cool. Weil mein großer mein, meine Kritik an dem Song wäre dass dieser Song nie richtig losging. Du hattest immer wieder Stellen, wo du ja. dachtest so, und jetzt geht's los, und dann ist er ja in den nächsten Teil gerutscht, der wieder so klang wie eine Vorbereitung, also auf, auf ja. eine große... Aber
2: da wird mir die Frage, vielleicht ist er ja grundsätzlich ganz cool, aber es kam halt nur rüber, weil vielleicht hat er ja ordentlich Bass oder was auch immer da drunter rumschwingt, was halt im Fernsehen nicht rüberkam, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so in weitestem Sinne so einen Rap-Song macht. Der hat ja so geil rappt, dass der keinen fetten Beat hat. Dass der keinen fetten Beat hat. Also dass da nicht irgendwas Spezielles dran ist, als nur seine Raps, Gesangsmelodie. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann gerne der zweite
0: Song nach, was war der erste Song, den wir nochmal nachhören wollen?
2: Aber deswegen den haben, haben wir doch auch
3: zwölf äh, Punkte von Thomas B gegeben, oder? Genau.
0: Du möchtest Italien nochmal nachhören?
3: Die, dass wir dann nochmal hören, ob der
1: Bums hat mit, mit Head Headphone. Also ja. wir haben
0: jetzt Slowenien, Aserbaidschan und Italien, müssen wir nochmal hören. Mhm.
1: Wieso müssen wir Aserbaidschan hören?
0: Äh, Aserbaidschan ähm, Weil das ähm, äh,
1: Hast du dir nicht gewünscht, dass wir Aserbaidschan mal hören? Vielleicht Ja.
0: <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, äh. gehen wir wieder raus an unseren Internetbeauftragten bei Serbien, weil da meine einzige Notiz ist äh, dass Armin einen guten Beitrag geleistet hat
2: Oh Gott. Also ihr könnt es von hier vielleicht nicht sehen, aber die Frau hat nur ein Bein, war ja, das genau. nämlich. Unglaublich gut. Und ich sag, die, ganze Zeit, die hat nur ein Bein, die hat nur ein Bein. Und die hat Song
3: äh, Das ey. Kleid war schon so sehr, sehr starr. Oder? Genau, also und da guckte ein Bein so raus. Um dieses Bein rum. Es war so, als wäre es äh, nicht starr. Und das Verrückte ist,
0: dass
2: man später bei den Moderatorinnen, die hatten dann auch nur noch Kleider an, wo nur ein Bein rausguckte. Ich glaub, die Frau
0: hatte nur ein Bein und es war ihr Schwaches. Deshalb musste sie sich auf so ein Gerüst von... Kleid stützen.
1: Ich musste sofort daran denken, es gab mal eine Oscar-Verleihung, wo, als sie noch zusammen waren, Brad Pitt und Angelina Jolie äh, auftraten und sie hatte auch so ein Kleid, äh, wo nur ein Bein rausguckte und das Internet hatte sehr viel Spaß mit Memes dann die Woche drauf, weil ihr dieses Bein sonst wo über den Körper geklebt wurde <lacht> ab da, also das war wirklich äh, der, der Renner unter den Memes in diesem Jahr. Memes. Memes. Der, Der Rhin unter dem Marf. Marf. <lacht> <lacht> Aber musikalisch äh, ja, weiß man nichts mehr, ne? Nee, da habe ich überhaupt nicht mehr hat mich nicht so begeistert, weiß sie ich. hat
0: mich die ganze Zeit an irgendwie an irgendeine amerikanische Schauspielerin erinnert und ich bin einfach nicht auf den Namen gekommen.
1: Würde ich nachher nochmal mit dem mit dem drauf gucken. Nee, gerne, guck sie mir nochmal an. Also war da schon so schwer. Vielleicht komme ich ja auf eine Assoziation. Ab in die Schweiz. Habe ich nicht gesehen. Oh, was war los? Rauchen.
0: Ah. Rauchen und nicht hingucken. War war das so räumlich weit auseinander? Nee, ich meine,
2: man hätte auch rausgucken, also durchs, man kann durchs äh, Balkonfenster, konnte man äh, auf den Fernseher schauen, aber irgendwie hat mich das nicht, ich glaube, hm. da war ich einfach auch schon durch.
0: Komisch, die Option hätte es bei uns auch gegeben.
2: Also wir, wir hatten
1: so. wir hatten mit der Schweiz einen sehr einen wieder mal sehr jungen Mann, der gesungen hat, was mir aber bei dem stärker als normalerweise bei Künstlern und Künstlerinnen äh, beim ESC aufgefallen ist, ist, dass der sehr, sehr gewollte ge-grinst hat die ganze Zeit. Also weil war die ganze Zeit, dass er sehr stark gute Laune, gute Laune äh, suggerieren wollte. so Und das hat mich ein bisschen genervt.
3: Hm. Philipp, ich glaube, du hast gezwittert für die Schweiz, siehst du dieses Jahr rot. Ja. <lacht> und da sehe ich wieder das Problem mit diesen äh, ESC-Hashtags. Die waren ja immer drei äh, Buchstaben und Schweiz war c -H -E. Ja.
1: Was ist da los gewesen? Ist ja komisch. Komisch, ne? CHE ist wirklich nicht logisch. Obwohl CH ja auch schon nicht wirklich logisch ist. Wofür steht das C? Kanton?
0: Das ist für den zweiten, dritten Buchstaben in der Schweiz.
1: Das H steht für Helvetica. Wofür steht das C? Das heißt also, das war für den zweiten, dritten und fünften Buchstaben CHE.
0: Komm in Helvetia. Ich guck mal.
3: Das CNCH?
2: Konfederation Helvetica.
3: Und das E?
1: Helvetica. Ist der ISO-Code der offizielle von der Schweiz. Helvetica. Hm. Da kann ich ja nochmal hier diesen, ich will ihn nicht Fun-Fact sagen, weil ich gleich wieder so zerrissen werde, aber den interesting Fact darüber äh, mitgeben, dass ich ja erst letztes Jahr gelernt habe, dass wenn man von Deutschland, Österreich und der Schweiz spricht, dass man dachweit sagt.
3: Letztes hm. Jahr hast du es gelernt. Habe ich letztes Jahr ja. erst
1: gelernt, ja.
0: Interessant ist natürlich, wenn du dich dann äh, im anglophilen Raum äh, bewegst, Ja. ist es dann, äh, ob du äh, Gas draus machst für Germany, Austria, Switzerland oder ob du GSA sagst, was irgendwie lockerer von der Zunge geht, finde ich.
1: GSA, okay. Hm. Gibt es, ist das die offizielle? Form? Ich habe
0: immer von GSA gesprochen, ob okay. das ist noch äh, relevanter.
1: Aber Dachweit finde ich so eine schöne Dachweit. Formulierung. Dachverband. Dachverband. Dach. Ja. Ach. Ist euch musikalisch noch was wichtig zu Schweiz zu sagen? Nee. Wie gesagt, nicht gesehen.
2: Australien. Das war ja dann irgendwann, man musste sich ja irgendwann mal einen Favoriten aussuchen, dann habe ich die genommen, weil die so lustig an diesen Stangen hin und her geschwungen haben, das fand, ich, das fand ich, da war endlich
0: mal was los auf der Bühne. Genau, das ist für mich das Trickkleidigste, ich weiß nicht, ob wir jetzt aufgelöst ja. haben. Ja,
3: haben wir aufgelöst, da war ich vorhin bei mit dir, ja. hatte ich bis zu dem Zeitpunkt vergessen, dass es das gab, aber ähm, Armin hat glaube ich was geschrieben, ja. mit, äh, äh, Frozen am am Stiel. Ja. Oh, im Stil vom fünften Element, ja.
0: Ach, im Stil, okay. Ach
3: stimmt, das war so eine Opernsängerin. Ach nee, ne? am Stil
0: war der Gag dabei.
3: Ja, ah, ja, ja okay, okay, gut, alles klar. Äh, äh, war die Opernsängerin? Ist möglich. Möglich. Nee, aber, ja, das war das Trickigste. Aber, äh, dass die aber sich auch nicht getroffen haben, fand ich krass. Auch, ja. Also, dass die dann, die haben ja auch nicht, sind ja nicht dann unisono geschwungen, sondern aneinander vorbei. Mhm,
1: äh. ja. Eventuell standen die aber so weit auseinander und das, das ist optisch schlecht. Aber wir haben die Vorabgeschichte uns angeguckt. Da war nicht, da, das war echt lahm, ne? Na, aber, Wartet da nicht so, dass eine von den, also in schwarz gekleideten background Schwingerin äh, nach vorne gegangen ist und ihr irgendwas gelöst hat? Also background schwingerin Ja, naja, Schwung. Ja. Also quasi, dass die irgendwie da dann an sie ran ist und ich hatte den Eindruck, dass sie die Bremse irgendwie heimlich. Weißt du, manchmal sieht man doch, dass mhm. Leute, die durch den Raum schweben, dass irgendwer kommt und schnell die, die, die Haken löst, damit die dann ohne die Strippen rumrennt. Und bei der hatte ich den Eindruck, die stand fest und dann kam von hinten die andere ran, geschwungen ja. und hat irgendwas hier gelöst, war mein Eindruck.
0: Ach so, nee, hast äh, ja, du das dass wenn sie halt, sie stand halt vorne fix, äh, also nicht auf so eine Stange montiert, aber ein bisschen erhöht und die hinten, da hast du ja diese diese schwingende Stange gesehen, während du in dieser jetzt ähm, Finalübertragung ja. äh, haben die ja alle irgendwas längeres drüber gehabt, sodass du eigentlich diesen diesen Schwing, das schwingende Element nicht gesehen hast. Und dazu gab es dann auch Videoeffekte drüber und Nebelkerzen. alles mögliche. Ich
1: glaube aber, dass das nur die Kameraperspektive war. Ich glaube, du hattest, es gab irgendwie im Internet oder so habe ich gesehen, gab es ein Foto, dass du irgendwo den Fuß gesehen hast, mhm. dann kam die Stange und dann kam ganz viel Kleid. Und ja. die Kamera hat aber die ganze Zeit nur ganz viel Kleid gezeigt. Ich also okay, aber aber habe bei mal der Übertragung sehen ja. können, dass, dass sie alle an der Stange waren. also mhm. Richtig. Und ja. dass sie wirklich so Füße hatten, also so, so, so drei Beine. Dann war ich so begeistert, dass ich es nicht sehen wollte. <lacht> Ich habe noch mal eine Frage. Du hast gerade gesagt aus dem fünften Element die Assoziation. Ich habe ja. natürlich jetzt gedacht, dass du an Frozen, also die. Also am Frozen ist halt so ein bisschen die ganze die ganze Anmutung
2: des Show gewesen im fünften Element, weil die auch so ein. Da gibt es doch im fünften Element wo diese blaue Alienfrau dieses. Das ist klar. Glaube ich am Ende ein
3: Peter Obern Kommentar auf das fünfte Element nach dem Song tatsächlich. Genau. Mhm.
2: Aber sie hat mich irgendwann mittendrin auch so ein. Ich glaube, ich habe deswegen ich hab gefragt, was dieses iiii in meiner Notiz soll. Die hat da wahrscheinlich auch irgendwie so so ein. Staccato-Ding gemacht, was halt beim 5. element song auch irgendwie mich ja. daran erinnerte. Und wahrscheinlich, was
3: alle Opernsänger machen, wenn sie Popmusik machen. Ja.
0: Zählt Australien, hat Australien den äh, Nickname Fünfter Kontinent?
3: Ja. <lacht> oh, hättest du das Fünfte Kontinent getwittert?
0: Hätte ich dann sicherlich gemacht und mich jetzt nochmal gefreut. und wäre <lacht> stolz gewesen. <lacht> okay. Äh, Spanien haben wir ja auch schon Haben wir eigentlich auch schon erwähnt?
1: Genau, aber bei Spanien möchte ich nochmal sagen, da habe ich sehr viel von der Bühnenshow, also wir haben viel Bühnenshow vorher vermisst und da war sehr viel Bühnenshow, die ich einfach nicht verstanden habe.
0: Aber die man auch kannte schon. Ja.
1: Also ich hatte aber jetzt mal Ach, mit meiner Zusammenfassung, ja ich hatte den Eindruck, doch, ich habe letztes Jahr geguckt, aber nicht vielleicht alle, die sehen. Also da war nicht, glaube ja, ich, die letzten oder so Jahr war so? Das,
2: das, das ja Haus war immer dabei. so zum so Kästchen, wo irgendwas dann passiert. gab es die letzten Jahre ständig so eine Also Armeisen die standen fahren.
1: ja in so einer Art vergrößertem Ikea-Regal ja. und haben Haus gespielt und auf immer kam eine, eine Puppe auf die Bühne. Und die ging dann auch wieder und diese ja. Puppe hat nichts <lacht> gemacht mhm. und am Ende sind alle aus dem Haus getanzt auf diese Brücken, die es da gab und standen auf der Brücke und dann war durch. Und dann habe ich gedacht... Die haben nicht mal Butter geschlagen. Also, das ist <lacht> Aber immerhin mehr
2: Action als bei Deutschland. Ja, die sind nur aufeinander zugegangen. Ja, die waren so
1: Und dann haben sie noch nicht mal so, sauber gesungen. Und das war die, letzte, die vermeintlich letzte Performance, mhm. bevor sie dann äh, natürlich Madonna aus dem Hut gezogen haben und die gesagt sie hatte die Performance ihres Lebens. Weil die zerrissen wurde am nächsten Tag. Boah, war
2: die hart unsympathisch in den Interview erstmal als allererstes. <lacht> alle singen wir jetzt zusammen. Music. <lacht> ich muss sagen, ich muss sagen da, da,
0: da hat schon echt hart die Erschöpfung eingesetzt, als das ganze Zeug losging äh, nach dem zweiten Durchlauf. Und dann haben sie ein Interview gemacht mit ihr. Dann war noch irgendwas. Dann haben sie ein Interview gemacht mit dem Typen. Und die waren ja alle schon in ihrem Bühnenoutfit. Ja. Was ja irgendwie ein extrem seltsamer Spoiler ist. Also warum kommt nicht irgendwie Madonna raus und er. Und die machen erstmal ihren schlechten Song. Und danach... Könnt ihr halt mit irgendwie Bling-Bling und der halben Ritterrüstung da interviewt werden. Ja. Also, du siehst halt vorher schon, was gleich passieren wird. Ja. Da, da muss doch was schief laufen. Aber
2: da, da war ja scheinbar auch schon irgendwas, da hat auch Peter Obern auch schon was anmoderiert, was dann irgendwie noch gar nicht kam. Das ging doch eh halt durcheinander, Zeitplantechnisch bei dir an der Stelle. Die Stadt. hatten
1: irgendwie kurz angekündigt, hier, jetzt kommt was, darauf freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Und Peter obern hat angekündigt, genau, hey, no, Madonna kommt nämlich jetzt. Und dann war das aber nicht Madonna, sondern so dann kam diese hit die ganzen äh, Künstler von den ah, letzten ja. Jahren, die dann so. Conchita Wurst und
3: die die Songs von den anderen gesungen haben. irgendwie ja.
1: Und auch in der Reihenfolge, die ich richtig verstanden habe. Mhm, und zwar ein bisschen durcheinander. ja. ja.
3: Welches Lied hat Conchita nochmal gesungen?
1: Das von diesem Malms Löw. Mons Mons -Löw. Ach stimmt, -Löw. das mit diesem ja. Strichmännchen <lacht> im Hintergrund. Mhm.
3: Genau. Zell mal
1: Löw oder so. Ja, Mon wenn du es jetzt Selma so sagst, dann
0: vergesse ich natürlich den richtigen Namen. Okay. Aber. <lacht> ich <lacht> muss an meine
1: Französischlehrerin denken, die hieß Ich dachte immer, das war meine Selma. Brücke. Ja. Ich war wirklich schockiert, wie, wie, wie schräg Madonna-Hersung hat. Ich habe kaum gemerkt, dass ich so schockiert war. Weil ich habe mich sehr zurückgenommen in dem
3: Moment. Ist ein Idol kaputt gegangen in dem Moment, oder? Naja, so ein bisschen schon. Aber wieso musste sie denn dann diesen... Äh, sie hat angefangen mit... Also es war irgendwie so ein Medley, was sie gesungen hat, oder? Ich, ich glaube, sie hat nur Songs? zwei Songs gesungen. Ja. Sie okay, hat aber der erste Song like war... Like
1: a Prayer. Like a Prayer. Zu, das haben sie aber vorhin im Interview so ein bisschen angedeutet, weil der jetzt irgendwie 89, von 89 Nein, ich ist, zugehört. 30 Jahre her. Also es ist so ein bisschen so dieses... Ähm, einerseits dieses neue Album bewerben, was bald rauskommt, aber andererseits nochmal so irgendwie... Was ein Klassiker. Die, ein Klassiker, der für alle funktioniert. Ja. Wo ich sagen muss ich verstehe schon mal überhaupt nicht, warum sie Madonna überhaupt eingekauft haben. Was soll die auf dieser Veranstaltung? Ergibt für mich keinen Sinn, dass sie irgendwie, habe ich noch nicht erlebt, dass sie also ich möchte nicht in Klischees sprechen, aber der EC ist tendenziell eine leicht
2: homosexuelle Veranstaltung ich und Madonna ist ein ganz, ganz großes Idol der Szene möchte ich jetzt einfach mal behaupten aus nicht empirischen Studien, die ich selber angestellt habe. <lacht> ja. Und das wen, so. wenn nicht Madonna an der Stelle war, wenn man mal was Großes machen möchte? Okay, ja. Nächstes Jahr. Ja.
1: Muss ja irgendwo anfangen. Ich glaube, da hast du natürlich total recht. Für mich ist jetzt so eher der Punkt, dass ich sage, ich hätte jetzt eher verstanden, hätten sie irgendwie Leute, die mit dem ESC zu tun haben, da auftreten lassen, dass jetzt Madonna sich da so reindringelt, finde find, find ich unsympathisch. Das Einzige, was ich sympathisch finden würde, wo ich es erlauben würde und sagen würde, da willst du wohin weggucken, ist, würde Australien gewinnen und in Australien wäre dann der nächste ESC. Ist er hätte, hätte, wäre er nicht.
2: Wenn Australien gewinnt, müsste, würde sich Australien ein Land in Europa aussuchen, wo der IST ausgestellt. wird.
1: Aber selbst dann könnten sie von mir aus Kylie Minogue einfliegen, weil die ist ja die andere äh, von den, sagen wir mal, fünf bis sechs schwulen Dieven. <lacht> äh, da würde ich sagen, ich verstehe das schon. Ja. Wie, womit sollen sie denn sonst, also jetzt gerade mit dem, wenn du sagst, dass sie sich ein Land aussuchen müssen, dann würde ich noch umso mehr verstehen, dass sie dann so ein bisschen äh, australische Popkultur ja, ja. ein, einfliegen und sagen so, halt äh, klar. Aber das Tel Aviv, äh, das Israel sagt so, pass mal auf, wir machen mal hier ein Riesending und wir laden uns mal Madonna ein. Fand ich eine komische Promo-Geschichte für.
2: Ja, uns. ja, aber ich meine, die anderen Jahre hast du halt so große Ereignisse, wie dass der, die Trommelgruppe vom aserbaidschanischen Pr Sohn des Präsidenten irgendwie ja, da auftritt und klingt so. Klingt für mich interessanter. War auch ganz nicht so schlecht, wie es jetzt klingt. Aber, <lacht> und logischer. Ja, aber wie gesagt. Ja. Ich kriege die Assoziation bei ausgerechnet Madonna bei der Veranstaltung, das kriege ich du
1: durchaus
3: hin. Und wenn sie gesagt aber haben, nur
1: über den schwulen Aspekt.
3: Total, aber ja. ich glaub, warum das Publikum nicht bedienen. Also. Mir war ja bis gerade gar nicht bewusst, dass Kylie Minogue so eine homosexuelle Diva ist, wie du sie äh, beschreibst. Ja. Ist das so? Ich würde sagen, ja. Ich krieg, also ich glaube,
1: die hat, ich würde das daran ausmachen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was Armin jetzt meint, dass so der Großteil an Fangemeinde, die diese Künstlerin haben, ist äh, homosexuell. Und das hm. sind irgendwie Kylie Minogue, Madonna. Ich glaube, Céline Dion in manchen Kontexten, aber jetzt nicht so weit gefächert. Aber Lady Gaga auf jeden Fall. Deswegen hat Lady Gaga ja auch Born This Way und so, so Songs gemacht, die dann also quasi so ein bisschen das Thema auch von Gleichberechtigung noch mal stärker aufnehmen. Und sicherlich gibt es andere weibliche Künstlerinnen, die auch eine große Schwulengemeinde haben. Aber ich glaube, so die Diven in dem Sinne... Hm. Ditch Woods hat ja seit... Mittlerweile keine keine Ahnung, 20 Jahre gefühlt eine Veranstaltung, die heißt Madonna Mania. Da wird auf allen drei Floors die ganze Zeit Madonna gespielt. Und es ist immer an, wenn der Monat fünf Wochen hat, dann ist die Woche, die man nicht bedienen kann, thematisch dann an dem Samstag immer Madonna Mania, ist die bestbesuchteste Veranstaltung vom Schutz. Jedes Mal ist raffelvoll und es seit 20 Jahren dreimal im Jahr gefühlt, ist nur Madonna gespielt an dem Abend. Klar wird zwischendurch nochmal irgendwie Ariana Grande zwischengespielt, aber zum Großteil ist da ganz viel Madonna. Insofern passt es schon. Ja.
3: Nächstes Jahr also wieder? Argument, argumentierst ja. du gerade gegen Kylie Minogue?
1: Nee. Eben aus, der, aus dem Grund, dass ich sage, wenn Australien sich eh ein Land aussuchen muss, wo dann auftreten würde, gewinnen Gewinnen Sie? <lacht> Wennen Sie? Natürlich. <lacht> äh, dann, dann, wenn Sie gewinnen hätten, wolltest du, glaube ich, sagen. Dann, dann würde ich schon verstehen, wenn Kylie Minogue äh, von, von irgendwie einem indigenen
4: Aborigine-Didgeridoo-Trüppchen
1: irgendwie begleitet, da irgendwie was zwitschert, so in Polen. Keine Ahnung, <lacht> was auch immer sie sich aussucht, so. Nicht sie, die. <lacht> <lacht> wo auch immer sie gerne möchte. <lacht> sie darf entscheiden.
2: Die Absinthe. Nordmazedonien. <lacht> Scheiße, ich habe vergessen, wer gewonnen hat. <lacht> so kann es gehen.
3: Niederlande. Ah ja, stimmt. Also. Das haben die für die Buchmacher gemacht, oder? Das war gefaked. Wahrscheinlich. Ich meine, wie stark hat Nordmazedonien am Ende geführt und die Niederlande waren doch wirklich nicht sehr so weit oben, oder?
2: Nordmazedonien hat halt bis 58 Punkte von dem Publikum bekommen und The Netherlands 261.
1: Ja, stimmt, ja. das war... Na gut, aber die Buchmacher machen ja bloß, dass sie, dass sie mal gucken, was funktioniert denn ganz gut, oder? Die werden ja nicht würfeln, die werden nicht sagen, wir suchen uns nee, dieses die Jahr aus. Wer hat auf wen gewettet? <lacht>
3: Und, Und die, die auf Niederlande wetten, wählen
1: natürlich auch Niederlande. Genau, die sind interessiert doch an der Mucke. Aber ja. die Frage ist schon mal irgendwie, wie kommt es, dass dann die Leute so... Aber sind
0: es die Quoten, die rauskommen, wirklich erst die, nachdem quasi der Großteil der Leute gewettet hat?
2: Ich denke schon, dass man das erstmal... Also
0: ich hätte halt gedacht, dass du beim Buchmacher äh, die Gewinnchancen an der schlechtesten Quote ablesen kannst. Und naja, aber das fängt
2: ja irgendwie an. Die machen erstmal irgendwie selber eine Liste, wo auch immer die hernehmen und dann fangen an, Leute zu setzen. Und je nachdem, wie viele Leute ist desto schlechter, also schlechter für den Wetter. Im Sinne, man verdient nicht so viel Wurti, umso besser ist praktisch der Kandidat. Und dann kannst du mhm. halt so ein Bild machen, was die Mehrheit vermutet. Und dadurch bist du wahrscheinlich oft halt nah dran.
0: Okay, mein Verständnis von dem Ganzen war, dass die Buchmacher halt schon deutlich vorher irgendwie die Niederlande recht hoch gehandelt haben, aus ja, ich weiß halt nicht, wann der nicht Zeitpunkt ist. Wir gucken ja mal oder? zwei
2: Tage vorher nach, was ja. die Buchmacher sagen. Ja. Also du kannst wahrscheinlich jetzt schon aufs nächste Jahr wetten, musst du da wahrscheinlich sinnlose Quoten haben, weil du nicht weißt, wer sich qualifiziert. Aber ich glaube so zwei, drei Tage vorher, wenn die da
0: die neuen Zahlen rausgeben, ist das wahrscheinlich sehr valide. Wäre aber vielleicht mal ein äh, ganz gutes Vorgehen, dass man sich die Buchmacherquoten ja. anguckt, wenn die Landesfreundscheide so langsam durch sind und mal gucken, ja, da ja. wie, das, wie das sich so entwickelt bis zum Wettbewerb hin. Weil gefühlt haben die letzten drei, vier Jahre auf jeden Fall immer diese Buchmacher
2: Sachen gewonnen mhm. auch. Ich glaube, seit, seit Euphoria, glaube ich, ja. da hatten wir Lena mal war auch die,
1: die Top 1 der, ja. der Buchmacherin. Aber was ich ja kurz ein bisschen gruselig fand, war die Idee, dass es schon wieder Schweden wird, die dann irgendwie zum, zum dritten Mal innerhalb von, wann war Euphoria? Vor acht Jahren? Hm. sieben?
2: So? Ja, und danach,
3: da war ja der Malmsmann nochmal. Der Malmszimmer.
2: Hm.
3: Ach, krass. Schweiz auf vier. Ja. Hm.
2: Mit 212 Publikumspunkten, äh, das ist recht viel. Kann ich hier nach, nach Publikum sortieren? Nee, leider nicht.
1: Aber so richtig eine, eine Analyse mal, also was die deutschen Beiträge in den letzten Jahren falsch machen, kann man nicht machen, weil also irgendwie sind die wirklich immer auf den letzten zehn Plätzen, außer im letzten Jahr gewesen, ja. wo der Mann wo man aber seinen Vater nicht betraut hat, musikalisch. Nicht
2: nachvollziehen kann, was daran jetzt so anders war, als dass es so viel
1: besser war, als die anderen Sachen. Ja, das ist ein bisschen komisch, ja. Ne? Das hätte ja quasi der deutsche Ed Sheeran sein können. Ja, auch von der Haarfarbe schon, ne?
0: Aber ich meine, du müsstest ja natürlich mal versuchen, festzustellen, was die Leute die letzten fünf bis zehn Jahre gewonnen haben, irgendwie an Schnittmengen haben. Hm. Und das, Also es ist ja nicht, dass du irgendwie wirklich
3: eine gute Formel daraus ableiten kannst.
1: Nee, ja, nee, klar. Vielleicht auch das Wetter oder die politische
3: Lage. Meinst du jetzt das Wetter oder die Wetter? Die Wetter. Hm. <lacht>
1: Können wir eine kurze Pinkelpause machen?
2: Äh, wollen wir nicht einfach vielleicht auch Schluss machen? Ich weiß ja nicht, aber wie viel ihr jetzt noch auf Lage habt.
1: Wie viel Uhr? Ja, Hannes ist denn? doch noch. Der, ist, der wird doch jetzt wach ich gleich. Der ja, holt Liste raus.
0: Wir ja. können natürlich es auch so machen dieses Mal, dass Hannes dann sich noch alleine hinsetzt und so ein kleines Grußwort am Ende einspricht. Ja. Wir können es aber
3: auch lassen. Ja? <lacht> Gut. Gut. Alles Gute. Auf Wiederhören. Bis bald. Tatarchen.